0: Es jueves en la noche y qué rico compartir con los amigos. De buena compañía, un buen trago, algo para picar y, por supuesto, de una muy buena conversación. Hablando de todo un poco. No, no, pues, esa intro no funciona, no corre. Ya, vamos de nuevo. De a poco, sin mascarilla. ¡Claro que esa intro no funciona! ¿Cómo están, señoras y señores? Y buenas noches y bienvenidos a este programa que se llama De Todo Un Poco aquí en .fm.cl Y se transmite todas las noches de jueves en vivo y en directo. También nos pueden encontrar y pueden interactuar con nosotros acá en esta dirección facebook.com slash live, donde ya estamos. Yo lo puedo asegurar que ya estamos. Y en nuestra plataforma de Twitch, aquí en twitch.tv slash donde también nos pueden ver con la mejor imagen y sonido. Ya lo estamos revisando, sí, para qué. en um, Periscope, la plataforma de Twitch en psp.tv, slash.fm radio. Y más ratito cuando empecemos a hablar con el profe, vamos a estar en Instagram, en .fm, raya abajo, radio live. Y en Instagram nos pueden revisitar los sábados a partir de las 19 horas en IGTV en la misma dirección, fm slash bajo radio y también en YouTube en nuestro canal punto FM radio, sábado 19 horas, y así estamos comenzando en todas nuestras redes sociales en este programa que se llama de a poco, sin mascarilla, quién en punto FM. .cl. En... Este día primero de julio del 2021 ¿Cómo se pasó los primeros seis meses? Ah? Rapidísimo, por no decirlo de otra forma Increíble cómo se, se pasó Yo lo encuentro increíble cómo, cómo se, se ha pasado Oye, y... Un día como hoy, pero en 1979 Y esto estoy rellenando mientras llega el profe eh, que hoy día con el profe vamos a estar eh, revisando todo lo que pasó el mes anterior, el mes de junio, que tuvo muchas noticias de política nacionales, policiales, internacionales, también las vamos a estar revisando esta noche el, el resumen. Oye, pero les decía que en 1979 lanza, se lanza el famoso Walk el primer reproductor portátil de cassette. O sea, el primer eh, que podríamos decir que uno podía salir a la calle y escuchar música fuera de un equipo. Muchos jóvenes no tienen idea de lo que estoy hablando. En los siguientes 30 años de su fabricación se vendieron más de 385 millones de estos reproductores. Imagínense. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Y eso incluía el famoso Walkman de cassette, el DCD, el mini disc y versiones eh, de archivos digitales siendo líderes en el mercado por estos 30 años hasta la llegada del iPod de Apple y otros dispositivos digitales yo diría que con la llegada de los dispositivos digitales el famoso Walkman que era azulito y con eh, los audífonos con pompones naranjos desapareció ya un clásico que alguna vez tuvimos por ahí también queremos recordar que un día como hoy, hace 60 años si hubiera estado viva nació Lady B la famosa princesa del pueblo oye, veo por ahí que está el profe pero está acompañado parece, ¿eh? parece que está acompañado y le quiero dar la bienvenida a nuestro profe de la radio, ¿cómo estás profe? buenas tardes Buenas noches y bienvenido al julio, 1 de julio, 1 de julio <ríe> efectivamente Qué bueno, está muy bueno ese 1 de julio, ahora no sé si el 1 rojo dirá algo ¿eh? Eh, Esperemos que no, yo lo único que sé es que es el auto de julio Ah ya, ¿por, ¿por qué? porque el 1 de junio, porque hoy día es 1 de julio No, ese es el Fiat 1 de julio ¿Por qué? A ver, explica. Si te das cuenta, es un Fiat Uno, nada más. Sí, es claro. el Fiat Uno ah, de, de Julio Iglesias. Ah, Fiat Uno de Julio, ya, me, me, costó, claro, uno de me julio. costó entender, me costó. Claro. Me costó. Es que yo estoy pegado con, todavía con eh, Julio, que es lo que vamos a, a revisar eh, eh, esta noche, en, de a poco sin mascarilla, pero un poco quiero eh, adelantarte lo, lo que pasó esta semana. En general, las semanas de revisando y preparando este programa... Junio no fue muy noticioso, pero sí tuvo unas noticias como highlights importante. Y, y sí. esta semana ta, eh, nos escapó a, a ello. Por ejemplo, la, la, la preemergencia que volvimos a tener malos niveles de, de aire en cinco ciudades eh, de Chile que están bajo ni siquiera preemergencia, emergencia ambiental y no necesariamente la región metropolitana: Linares, eh, Talca, Maule. Chillán, y Chillán Viejo, Osorno, Coyaique, o sea, eh, y en preemergencia la región metropolitana, Curicó, Concepción, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt. O sea, estamos respirando pura mierda. El otro día vi una, una foto que tú habías subido a tu, a tu estado, donde se veía desde un, desde un plano más alto la ciudad de Santiago y estaba todo lleno de una neblina rica y, y espesa. Sí, o sea, no, yo no diría que era grisácea, era cafezosa, claro, sí, bien, bien asquerosa, realmente, y eso es lo que respiramos los santiaguinos, incluso hasta los del barrio alto también, es que ahí el ángulo no da lo que uno está respirando, quizás es un aire más puro, pero realmente respiramos pura mierda, Mira, absolutamente. Te voy a contar una, una anécdota que me tocó en mis tiempos de universidad. Ya. yo estaba, me tocó estudiar en, en un ramo de, de geografía cuando estaba, había pelo y chasca supongo, ¿no? claro, había pelo, <risa> chasca no tanto porque soy más del pelo crespo, muy crespo entonces, aunque aquí no lo parece pero <risa> eh, me tocó estudiar el fenómeno eh, para un ramo de geografía de cómo era el tema de la ventilación en la cuenca de Santiago para el, para el tema de la contaminación y yo me acuerdo que había una, una, una idea en ese tiempo que decían, hay que dinamitar unos cerros para que esto eh, baje, y en el fondo era todo lo contrario, o sea, el, la nube de, de gas tóxico se mueve en la noche por el sector oriente, como son más bajas las temperaturas, baja la, el, este aire es más pesado, por lo tanto tiende a bajar, y después se traslada hacia el sector poniente, es por eso que en la mañana, tipo 6, 7 de la mañana, la nube tóxica está en las comunas de Cerro Navialo eh, y Pudahuel y es por eso que si tú te das cuenta cuando está la preemergencia y todo esto, se va a ver a, esta, eh, a estas comunas siempre que están marcando los números más rojos. Porque claro. la, la nube un comportamiento espacial de acuerdo al día y, de, y de, de acuerdo también a cuánto sol pegue. Ya al final del día la nube se desplace hacia, hacia el sector sur, la Gran Avenida, para después volver en la noche irse hacia el sector oriente. Esa es la vuelta que da, como antihoraria. Ah, perfecto. Mira qué, qué, qué gráfico más bueno. Hoy estaba pensando que el año pasado, que estuvimos encerrados cuatro meses, ni se habló de este tema en ninguna ciudad del país. Es que técnicamente no, no hubo tanta contaminación. O sea, la contaminación ha existido siempre. Van a ser diversos los factores que, van a, que vamos a tener la contaminación en distintas ciudades. En Santiago, eh, por lo general, es por el tema de la industria tenemos muchas industrias, tenemos una termoeléctrica que está justo ahí en, en la costanera norte con las cinco norte, no sé si han visto, hay unas plantas. Mueva las industrias, eso diría mi amigo Fernando. Claro, avenida las industrias. <risa> un saludo a Peñita que, que, que nos puede estar viendo. Sí. Que se, se crucificó solo, le mandamos saludos. <risa> ahí dije, saludos Peña. Entonces, el componente que tiene Santiago es un componente que entre comillas digo, puede ser fácilmente bajar el switch, que sería lo que pasa, prohibición de funcionar a muchas empresas en distintos horarios, en franja horaria, o cuando ya están en preemergencia y en emergencia, prohibición total de funcionamiento. Pero el problema que hay en, en el resto de las eh, capitales provinciales o regionales es que es el tema de la calefacción. Temuco y que por mucho tiempo presentaron números muy, muy superiores a la región metropolitana, pero como el plan de descontaminación solamente era para la región metropolitana y no para el resto de, del país, no había cómo frenarlo. Y el tema es la calefacción. Mucha gente se, eh, se calefacciona con leña, sobre todo más al sur, como hay más lluvia, es una leña mojada. Y, y, está y es más barato, más... y es muchísimo más barato. Claro, es mucho más barato. Entonces, ahí tendría que venir una fuerte inyección del gobierno en ya sea subsidios para el gas, subsidios para la parafina, que igual contamina, obviamente, mucho menos que la leña, o en, en lo que se estaba haciendo ahora, que todo edificio o casa nueva que se entregue debe, por ley, venir con chimenea de doble cámara, que eh, tapa el material PPM5, pero ¿y qué pasa con el PPM2,5? Que son los lo, lo, claro. lo, lo más pequeños. Oye, esto me acuerdo que viene la época de estados gigantes, y, y, y pasando, y vamos a desordenar un poco por la, por la pauta, y hablando de la ayuda, eh, ayer el gobierno inició el pago del famoso IFE universal, que es universal, universal, pero no para todos.
1: Universal. universal.
0: Hasta ah, ¿cómo? Universal hasta por ahí. Claro. Ahora, eso sí, va, va a beneficiar a 14,5 millones de personas. No sé si dentro de esas 14,5 está y ¿Tú te, 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 te has agarrado algo o no? Eh... Sí, me tocó el bono 177, Luquita. Bueno, me avisaron que me lo van a pagar. Dicen, la fecha es eh, hasta los primeros días de julio. Ya, Pero, ya quizás con el quizás autito no, 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 no. de julio, con el autito del 1 de julio, te va y quizás no agarras ni uno. Claro, con eso alca <ríe> me alcanza para echarle nafta. Claro. <ríe> <ríe> bueno, ojalá que finalmente llegue a alguna ayuda para la, pa la... Porque para las pymes, ese millón Ah, se ha desaparecido por ahí todavía no no queda muy claro en qué quedó en, en qué quedó esa ayuda no Oye, ya está ya está ¿Ah, sí a partir del día 2 de julio o sea a partir de mañana, ¿Mañana? se pueden, eh, se puede iniciar la, la postulación en la página del servicio impuesto interno ojo que también se incluyen a la feria libre Ah, ¿verdad que había una, una polémica con respecto a las ferias libres? Porque eh, la, las ferias libres, como algunas, algunos feriantes no estaban eh, formalizados en impuestos internos, lo, lo estaban tirando para atrás. Mira, Hay yo una creo polémica. que el 9,9% de los feriantes no están en impuestos internos. Claro. ¿Qué significa esto? Que no tienen iniciación de actividades, no pagan el, el PPM y no dan boleta. Pero, a la negra. A la negra. No, no tanto, porque cuando tú vas a comprar, el, eh, a sacar el permiso en la municipalidad, ellos te cobran un IVA presunto, que es por un millón de pesos. Ah, mira, no lo sabía. Durante los seis meses, sí. Entonces tú pagas un IVA presunto. Obviamente este IVA va, eh, va directamente a impuestos internos, pero eh, a ti no te deja como contribuyente de que tú tengas que estar todos los meses mostrando libros de venta o cosas así. Pero sí te cobran un IVA, Mira, que es por vamos, lo que tú puedas vender en la feria, que esto se eh, viene haciendo como hace unos cuatro o cinco años atrás. Es como un PPM en el fondo, claro, eh, eh, pero, en adelanto. Pero Mira. los permisos se sacan cada seis meses. Entonces, el requisito que tienen los feriantes ahora es que tienen que tener la patente al día. Perfecto. Patente al día y ni un problema, usted postula en la página del servicio expuesto y usted no saca una foto de, la, de su patente y con eso no debería, no debería tener problemas. Porque con el bono de las 500 lucas, acuérdate que yo, por ejemplo, tengo un caso de que desde el día 17 de abril, que se postuló, el, el puesto interno todavía no dice nada. Espérate, no se postuló, es llegar y entrar a la página. O sea, ya no se postula. O sea, no, pero es que tú pones tu root y es llegar y, avisa, y te avisa, cumple o no cumple, cero uno. Es que ese es el problema. Los feriantes no van a cumplir porque no están inscritos en el, en el servicio de puesto interno. Entonces, el paso que tienen que hacer es reclamarlo. Y como lo reclaman, tienen que sacar una foto a su patente al día. Ah, perfecto. Pero de ahí a que lo revisen y que te asignen el bono, ese yo creo que va a ser el, el mayor problema. Oye, se eh, me olvidó aprender la luz. Siguiendo, <risa> siguiendo, a, <risa> siguiendo a, hablando de, de las lucas, me llamó la atención que no fue tan polémico este año el tema de eh, el ingreso mínimo mensual. El reajuste. Que generalmente, hoy Dime y Direte, se mete lo, lo, a las asociaciones gremiales que piden siempre el, el, la base de las 500 lucas que ya lleva varios años, pero eh, la, la sala del Senado aprobó eh, ayer el informe de la Comisión Mixta eh, sobre el proyecto que reajusta el salario mínimo, comillas, de 337 mil pesos, que aumentará entre 345 y 350 mil. Eh, en enero del de 2020 dependiendo cómo va la economía del país, que ahí también tenemos buenas noticias que vamos a comentar en un ratito más. Claro, esto tiene dos patitas la primera que hace tiempo que dejó de discutirse el, el, el sueldo mínimo con la ley de presupuesto, que se discutía generalmente a fin de año ¿esto para qué? Para evitar campañas políticas y todo eso, entonces decidieron, discutámoslo a mediados de año, a junio ya, listo, ningún problema, dijeron todo, bien. la situaciones gremiales hace tiempo que vienen con el tema de las 500 lucas. Acuérdate que antes era el sueldo ético de 350. El sueldo ético, exactamente. Pero claro. eso como hace 10 años. Entonces ahora, ahora claro, están pidiendo 500. Nuestro compañero Ejado dijo que iba a llegar a 567. ¿De dónde va a sacar la plata? No sé, pero... Bueno, <risa> de, de, de su... de, de la del, De su que lo vamos a comentar más adelante también, de eh, su informe de, de sus activos, que es el único que no presentó a todo esto. No, si al final lo presentó. Ah, ¿lo presentó? Ah, sí. Le costó disfrazarlo, tuvo que disfrazarlo de alguna forma probablemente. Le costó mucho maquillarlo, claro. Él que más claro. paga impuestos, pero él, él eh, dice que gana más de 80 millones de pesos mensuales. Anda por ahí con Mario Desbordes, al límite. Anda en Ándale, el, el, desborde, el desborde, anda en el desborde. Claro, en el deporte Y está pagando <risa> unos 13 millones de pesos de de impuestos mensuales, dice. Mira, como cualquier ¿Es el capitalismo como que me gusta. Como, tala, ¿sí? como cualquier, como un mortal, 80 millones de pesos. Oh. Ah, o sea, claro, pues, o sea, está bien. Oye, claro. eh, perdón, voy a hacer un par... ¿En serio, 80 millones de pesos mensuales? Sí. sí. O sea, no sé... Y puede que me equivoque y corríjanme los que nos están escuchando, viendo o nos van a ver esto y después nos escriben. 80 millones de pesos, yo creo que muy pocos gerentes generales de empresas grandes ganan eso. Y algunos directores, eh, seguramente, dueños, lo más probable. Pero 80 millones de pesos mensuales. Sí. O sea, Mira, el, el que más ganaba me parece que era Sichel, con más de algo de 140 millones. Después venía Lavín con 127. Después venía el. No, pero debe ser anuales, no puede ser. Uche, no, visuales, no, no. no, no, mira, no lo ser. que pasa es que estas personas tienen inversiones. Tienen departamentos. Imagínate, Jado tiene cuatro casas. Y no creo que sean cuatro casas chicas. ¿Cuánto pero le no sacará me... cada una de las casas? Además del sueldo de alcalde, que no es un sueldo bajo. Además de las otras inversiones que deben tener por, por otro lado. Entonces, yo lo pero veo me... bastante factible. Lo veo, lo veo exagerado, ¿eh? porque, porque mira, pero si yo... son 120 millones al año, es bastante poco, o sea, ¿tú crees que la BIM va a ganar 10 millones de pesos al mes? Es que por ahí me suena más, te, te soy sincero, por ahí me suena más, pero sí... Eh, con todas las inversiones me, que tienen... Con eh, pero todo, eso pues. me suena más razonable a un, a, a un sueldo, comillas, de un gerente importante, hasta, o de varios gerentes generales, pero... Sí, pero que no tengan inversiones, que es el punto. Yo también estoy de acuerdo que eh, los sueldos de, de grandes gerentes pueden estar en ese rango. Incluso los sueldos del, del Estado, Banco Estado, Codelco, 20 o 40 millones. Un conservador sí, le claro. gana 300 millones de pesos al mes, que son sueldos Pero, incorruptibles. Pero claro, a esta gente hay que sumarle también todos los eh, todas las inversiones que tienen, ya sea en vivienda, ya sea en acciones en la Bolsa de Comercio, eh, acciones en, en empresas. Igual me parece alto, pero bueno, no ellos son alto, y seguramente alto. se van a vender como cualquier mortal y cualquier, eh, como se vendía el actual presidente, un hombre de clase media común y corriente. Claro, claro, no, clase de media, media fortuna. <risa> Exactamente. Oye, hablábamos recién de las buenas noticias que trajo el IMASEC de mayo, un alza histórica en la cifra sobre las expectativas eh, que registra un crecimiento en 18,1%. Claro. Medio engañoso, eso sí, pero o sea realmente es sobre cualquier expectativa. Lo que me fijé que el gráfico, eso sí, de Lismasec ha ido creciendo. Obviamente tenemos una base muy mala del año pasado, pésima, digamos, pero si sacamos lo sales, igual está creciendo y a un ritmo engañosamente bueno. Mira, recuerda cuando Piñera recién llegó al gobierno, en, en su primer gobierno, Piñera tenía el terremoto. Y al otro año del terremoto, si comparamos el mes de marzo del 2010 con marzo del 2011, el crecimiento del Limasec también era como entre un 8 o un 10%. No me acuerdo bien la cifra, pero fue muy alto. Y es lógico, porque en marzo, como la economía estaba destruida porque la, el terremoto dejó la escoba, eh, era lógico que comparativamente, un año con otro, eh, fuera muy alto, en este caso también acuérdate que el mes de mayo pasado eh, estábamos con los primeros efectos de la cuarentena y claro. ahora eh, ¿para qué estamos con cosas? o sea yo me acuerdo que el año pasado me exigían a mí el permiso en el supermercado ahora, pase nomás lo sí, mira el pase, el, el pase, alguno puntualmente pide el pase, de, el famoso pase de movilidad que fue tan polémico eh, durante no julio sino en mayo, pero realmente eh, ya nadie lo pide. O sea, bueno, es cosa ver las calles como están. No sé si te ha tocado salir, pero o, o día las que... calles. Perdón. Incluso en fase 2, el año pasado, en transición, los restaurantes no podían abrir. Ahora, en, ahora los restaurantes pueden abrir con fase 2. Ah, tienes razón. Si todo se ha ido moviendo, se, se ha ido moviendo. Bueno, las cifras la, del coronavirus, que también las vamos a tocar un ratito, lo estamos desordenando, pero eso no importa. Si no tienen <risa> hasta, <risa> esta pauta, pues esa es la gracia. Eh, vamos a ir comentando eso. Han ido disminuyendo. Eh, pero lo que te iba a comentar, pero... Eh, y a lo que te voy a decir que es engañoso este IMASEC por varias cosas. Uno, bueno, que la base de cooperación del ma de mayo del, de, del año pasado es, eh, es bastante más baja porque fue, fue de 15% negativa la, eh, 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 la de mayo del año pasado. Pero además, esta está dado, más de un 50% de este 18% está dado por el comercio. Y ahí el efecto del 10% se nota claramente el efecto 10%, el efecto día de la madre ¿te acuerdas que ese También. fin de semana estaba pero repleto en todas partes los monos no se podían dar y obviamente, claro, la gente eh, se volvió loca, yo, yo, yo tengo una teoría bueno, no es tan mía, la he escuchado por ahí que, que le encuentro mucha lógica la a gente ver. cuando siente que se va a, a enclaustrar cuando la van a meter adentro lo único que hace es que quiere salir porque sabe que a lo mejor en mucho tiempo más no va a poder salir. Y tú traes taco enorme en la carretera, cuando hay cordones sanitarios, cuando eh, dijeron que el día sábado anterior, en mayo, entramos a la cuarentena, la gente andaba como loca en la calle, pero como si fuera Navidad. Sí, yo no lo logro entender, no soy sociólogo para entender qué, qué, qué diantres pasa en ese sentido. Es que, que la gente, gente justamente se desespera y quiere salir un poco y dicen, pucha, en algo tendré que hacer, porque después me voy a quedar encerrado en la casa mucho tiempo, tendré que divertirme. Y van al mall, porque mucha gente va al mall como, como un paseo familiar. Van a los parques, van a la estación central, van, se vuelven locos. Los supermercados, las filas estaban también repletas. Entonces fue fue bastante extraño. Ahora, otra cosa extraña relacionada con la economía y con el IMASEC, es la eh, tasa de desempleo por un lado que sigue en el 10% y por otro lado eh, hay cuando eh, los empleadores van a la calle a pedir, a, a ver gente no hay, no hay gente, en ciertos rubros no hay gente. Es que es o sea, una tasa bastante engañosa A ver, ¿en qué sentido? Mira el, la directora del INE eh, ayer estuvo hablando y dijo que el, si bien la tasa de desempleo se mantiene en un 10%, se mantuvo no porque, o sea, incluso bajó al 10%, no porque exista más empleo propiamente tal, sino porque muchas personas se declararon que no estaban buscando trabajo o que no habían buscado trabajo en las últimas cuatro semanas. Por lo tanto, estos pasaron a ser inactivos y la población inactiva no se contabiliza dentro del tema del empleo. ¿Ya? Entonces, habían ofertas laborales que no estaban siendo llenadas, pero son ofertas laborales de trabajo, que comúnmente, que, que son los trabajos más, más básicos y más bajos que la gente no está tan dispuesta a realizar. Pero pero increíble, o sea, no hay, a ver, y no solamente los más básicos, ¿eh? Yo que tú sabes, yo todo de trabajo relacionado con la construcción. Lo, lo que más se encuentra es lo básico, que está llenado por inmigrantes, básicamente. Pero los de especialidad le cuesta mucho a la construcción encontrar. Y eso más o menos está pasando lo mismo en la agricultura. La agricultura, sí, la agricultura, pero eh, bueno, se dice que es también porque pagan mal. No sé si será tan así. Ahora, no van a y... faltar los que van a decir, ¿vieron? le entregamos un bono y la gente no quiere ir a trabajar. ¿Te acordás que decían eso? Sí, lo dijo el presidente de <risa> la... Si no me equivoco, ¿Sí me la Sociedad Nacional de Agricultura. Claro, así como, miren, la gente prefiere quedarse en la casa porque ahora le van a dar 177 lucas. Y con esto le están dando la razón, pero no creo que sea el tema tampoco. O sea. Cree que el efecto, eh, el efecto 10%, y, y lo escuchaba en las noticias justo antes de entrar al programa, y el efecto del IFE, la gente pensaba que si empezaba a trabajar no le iban a dar el IFE. Entonces eh, estaba reacia a trabajar. No sé si el argumento, no lo tengo tan claro. Mira, a lo mejor puede que alguien llegue a pensar en eso. Pero de verdad, así, con una mano en el corazón. <risa> ¿Y, otra, ¿Y la único? otra dónde? ¿Y la otra dónde? Porque no podríamos decir en la frente o en la cabeza. Porque no, porque, mire, ni siquiera dos dedos de frente. Para mí tendría que ser tres, cuatro, cinco, no sé. Pero tú no sé? Varios <risa> dedos de frente. Varios dedos de frente. Bueno, para los que no han escuchado al profe eh, y no lo han visto, que, lo, que los invito a que lo escuche, que lo vean en, en, en la capital de los simios cuando está en vivo y en directo, porque se ve también los claro. lunes en la noche algunas veces, eh, lo pueden ver en vivo y en directo y tiene más de dos dedos, tiene como manos, pies, tiene varias cosas de frente. Claro, bueno, bastante. Es un paréntesis, ya. <risa> <risa> Perdón. Ya. Eh, yo no creo de verdad que exista gente que diga, oh, tengo 100 mil pesos en el bolsillo. Si voy a trabajar por 300, 500 lucas, los voy a perder. Porque con 100 lucas yo vivo. No. No, no estoy de acuerdo. Absolutamente. La gente que tiene familia, la gente que tiene familia, que a lo mejor va a decir, ya el Estado me va a dar 300 lucas. Mucha gente, Muchas veces la gente con 300 lucas no vive. Entonces, eso de que no, ellos prefieren no ir a trabajar por recibir el IFE, lo encuentro, la verdad, como un poco quisquilloso. Sí, eh, eh, en realidad eh, eh, puede ser, eh, absolutamente puede ser eso. Oye, te invito a que pasemos en, en este de a poco sin mascarillas que estamos revisando lo, lo que ha pasado durante la última semana y el mes de junio, que todavía no nos metemos a todo esto. Vámonos a la política, a la política Ay. y aquí empecemos a, a escudriñar lo entretenido que ha sido las últimas semanas con respecto a la política. Y aquí hay varios temas que te invito a poner sobre la mesa. Ya, a ver, lo que pasó en el RN, que hay nuevo presidente. Tenemos las, la asunción el lunes pasado de los nuevos alcaldes. Muchas alcaldías cambiaron de mano. Eh, tenemos acusaciones ministeriales que se vienen sobre la mesa. Y el próximo domingo 4 de julio, aparte de ser el día de la independencia de Estados Unidos, que también vamos a tocar ese tema más adelante, no la, la independencia, sino lo que está pasando en Estados Unidos, Ajá. la primera sesión de los constituyentes. ¿Por dónde quieres empezar? Eh? Partamos por RN. ¿Por no. RN? Rene. Rene? Ya. Sí. Rene. Mira, yo tengo, tengo contacto en varios amigos que estaban en la interna del, del, del partido y había una dicotomía bien grande entre estas dos facciones que representaban una Mario Desborde y la otra que representaba Chaguán acusaciones cruzadas, hubo una guerra ferreticida muy grande dentro de Renovación Nacional, porque muchos, el ala más eh, dura y de derecha de Renovación Nacional, acusaba a la otra ala de ser muy progresista, y la otra ala... Estamos hablando de la más eh, pro, eh, eh, progresista, supongo. Sí, de borde la más progresista, contra Chaguán. Entonces, Chaguán, cuando en su eslogan decía, vamos a recuperar RN y recuperar el espíritu y el alma de RN se refería a esa renovación nacional de los años 90 y 2000, a esa renovación nacional de Carlos Larraín, a, a esa renovación nacional, de Onofre Harpa. Onofre Harpa, claro, un, yeah. un, un clásico, pero esta otra renovación nacional que... El joven Alamán, uh, que son es más cercana <risa> al progresismo, más cercana a lo que es la democracia cristiana, sobre todo con un desborde, Entonces había una pelea muy grande dentro. Yeah. Y Chaguán gana y gana bien. O sea, el alma de RN se, eh, se decantó más por el lado de la derecha ¿cuál es el problema que hay acá? Que Oye, y ganó de... más lejos, ¿eh? en en lejos prácticamente sí. todas las mesas ¿cuál fue el gran problema que tiene Mario Desbordes acá? Que Mario Desbordes con esto se queda sin la base de partidario para la primaria él dice no, yo voy a seguir hasta el final yo puedo pelear una primaria y yo creo que la gente que está con Chaguán también va a ir a votar por, por Desbordes por el te, tema partidario pero se va a quedar sin base. ¿A qué me refiero sin base? A esa gente que va a estar en la calle, a partidarios que van a estar ahí entregando los papelitos, cuidando las palomas, la gente que hace la campaña de verdad. Entonces, esa base que pierde Desborde, además de la credibilidad dentro del partido, porque mucha gente va a decir, claro, no soy capaz de ganar una elección interna y quería ganar una primaria, o quería ganar una presidencia a futuro. Entonces, ese golpe que recibió desbordes fue muy potente y yo creo que lo está sintiendo la última encuesta, ya lo, lo muestran en, en Calle Libre, incluso eh, Sichel y Briones se están posicionando sobre él, entonces ahora la pelea que tiene Renovación Nacional es que llegar segundo, que no le gane ni Sichel ni Briones, porque ahí sí que sería, un, eh, sería fatal para su candidatura. Bueno, dos cosas te voy a comentar, una, lo comentamos en la, por interno cuando fue el, el debate eh, no presidenciales, precandidatos presidenciales de Chile, Visiones, CNN, hace como dos semanas atrás, si no me equivoco, eh, que ya se veía a, a desborde eh, el hombre muerto caminando, porque en realidad fue justo después de la eh, ese fin de semana, después de la elección donde Chaguán salió presidente, entonces se notaba como un ánimo derrotado, a pesar de que, que Chaguán le a todos los, la prensa decía que eh, apoyaba al candidato de RN pero era era como una besa, un beso de suegra po. y no fue a acompañarlo no claro además y, no fue a acompañarlo y, y, acompañarlo ahí y dijo no es que por una cuestión personal ahí se notaba el tiro ya que, que el, el alma de Renovación Nacional está quebrada en dos de hecho que no sorprenda que si sí, el, el candidato de borde llega tercero o cuarto el partido se divida en dos así como lo hizo la democracia cristiana con el PRI Ah, ¿no te puedo creer? ¿Tú sí, crees? Sí, el partido perfectamente, porque en, en este momento existen dos partidos, completamente distintos uno pero de los En todos los partidos existen dos o tres almas, entonces, que, que, que no, 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 ¿no no es, no es novedad que, que, que existan dos fuentes o más fuentes, pero que se vayan a, a separar y a existir dos partidos tan fuerte, crees tú? Es que el problema es que ahora hay que definir los candidatos a senador y diputado. Y como está Chaguana en este momento, recién asumido, él va a tratar de colocar la mayor cantidad de chaguanistas como candidatos. Ah, y si Desbordes pero... pierde saca el tercero o cuarto lugar, porque la única forma que tiene Desbordes de muñequear es pelearle voto a voto a Lavín. Para que demostrar que todavía tiene poder dentro del partido. Si Desbordes claro. llega a salir tercero, no le va a quedar ningún poder, no va a poder muñequear. Y todos los candidatos Perdón, que lo han tercero aprecian, y si llega a cuarto, pero todavía, digamos. Peor todavía, claro. Entonces, si él su meta es llegar segundo. Si ya. llega segundo, puede salvar. Pero si no, todos los diputados que están apoyando a Mario Desbordes se van a quedar sin cupo. O van a tener que pelear cupo con gente chaguanista que van a ser candidatos potentes que le van a ganar la elección. Y ahí va a haber claro. una lucha fratricida interna, pero brutal, sobre todo en, en, en las la campañas. Oye, lo que me llama la atención es lo que pasó hace un par de días atrás, donde eh, Chaguán da libertad de acción eh, a, la, a los partidarios de RN y pone al rojo el, al partido lo que estamos diciendo. O sea, y lo que tú estás diciendo, con eso yo creo que ya le pone una bomba nuclear al partido para que se pueda fragmentar completamente. Lo más probable es que... Muchos de los diputados o, o senadores de la Nación Nacional pro Desbordes pueden renunciar al partido e ingresar al PRI, que el PRI está apoyando en este momento a Mario Desbordes. El PRI es el partido regionalista, ¿no? Eh, sí, partido regionalista ya. independiente, el, el que fundó el Colorado Saldívar. Perfecto, en paz descanse. Que era, 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 era medio de ser tirado para pa RN, digamos, claro. un, un medio partido así, ya, perfecto. Era como ese sí que era un partido bisagra, digamos, entre los entre los dos que podría haber tirado de alguna forma a, a, a la DC hacia, hacia el lado más centro derecha de alguna a forma. Por eso cuando, cuando la DC también tuvo esta crisis, porque la DC también estaba el al alma de, de, esas, de ese partido de centro, pero cuando los lo rojos, por así decirlo, de, de la DC ganaron la elección, el, en este caso Saldívar dijo ya haré mi propio partido con juego de azar y mujer sola. Y fundó el PRI. <risa> Se llevó a varios diputados, ojo. Sí, y de después, acuerdo. Yo me acuerdo que el PRI igual tuvo alianza con la DCI y con la concertación, pero a la otra elección ya definitivamente ingresó a, con la Alejandra Sepúlveda, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, ingresaron directamente al, a, la, a la alianza. Y sin las cosas, o y sin problema, y nadie después los criticó o no, nada, ahí, ahí quedaron. Oye, eh, y hablando de la ESE, gran ganadora, ya lo hablamos en su oportunidad, fue con respecto a los alcaldes y a los gobernadores, y en especial uno, que, que lo tuvimos también comentando en su, en su oportunidad. Y este fin de semana, este lunes, eh, que fue feriado, estamos viendo, estamos como los argentinos, estamos viendo feriado tras feriado, una cuestión increíble. Asumieron eh, y cambiaron de mano varias. Eh, zonas, varias alcaldías, muy importante a ver Karina Delfino en Quinta Normal Tomás Boanovich que no tiene nada que ver con Viña del Mar porque podría <risa> haber sido, hubiera sido ideal para Viña del Mar Tomás sí. pero, de Maipú Macarena Ripamonti que esa sí es así de Viña del Mar muy buena moza ella, me, realmente buena la Chipamogli eh, <risa> está, está buena la, la, la alcaldesa de, de Santiago, la Iraz Irás, Irás y Hassler, Hassler sí. la de Ñuñoa, se me estaba olvidando que se me olvida el nombre, que es del de claro. Frente Amplio. Eh, Frente Amplio, yo creo que fue el, uno de los grandes ganadores, no tanto un número de alcaldes, sino un alcalde famoso, en, e importante. en comunas importantes, en comunas emblemáticas en el fondo. El tema del acarreo, los comunistas lo hicieron muy bien, hay que decirlo. En Santiago, por ejemplo, el tema del acarreo lo funcionó perfecto. Mira, si hubieran sido tan buenos o si hubieran tantos comunistas, hubieran arrasado con la Karina Oliva, cosa que no pasó. Claro. Entonces, ahí se demuestra que había un acarreo. En Viña del Mar hubo acarreo, aparte que también la, los candidatos se dividieron porque por un lado iba la Andrea Molina y por otro lado iba iba otra persona que iba por, por la derecha como independiente entonces los votos se dividieron y eso hace más fácil que lleguen los, los candidatos que fue como le pasó a Jade cuando llegó por primera vez a Recoleta. Yo, eso nunca he podido entender de la derecha, y a veces lo hace la ADC también, de que se divide. Eso, a ver, yo, o sea, aquí no cacho que creen ser tan ganadores o la soberbia política es tan. que. A ver. Egos. Que, Malditos egos. Que no sé, bueno, también, o, ojalá que lo que hacemos a, a comentar. Eh, que va a ser lo que va a pasar el, el 18 con las primarias, pero ahí un poco pensando las presidenciales que va a ir Hack con el ganador de las primarias de eh, Chile fuimos. Va, ah, perdón, Chile Vamos. Fuimos <risa> bueno. <risa> Entonces, ahí se han dividido y realmente yo no entiendo por qué no nego y, y Y Hack dice, oye, negocien conmigo, vamos, porque. Yo creo que va a ser más fácil que va a ir unido, pero bueno. Esa es la o sea, haría... encuesta, Hack viene muy abajo todavía, incluso en la encuesta Criteria. Pero comparado con la ya se despegó, se despegó tres puntos de Jadwee, va en un 17. Y es más, el incluso Sichel apareció y está pegando bien fuerte. Ah, mira. Apareció, me refiero, con un 6, un 7%. sí. Sí, en la, en, la cuesta, una, en la cuesta Criteria, si no me equivoco, sí, de, de, de esta semana. Sí, a, a, efectivamente. Oye, eh, bueno, y por otro lado, y para cerrar el tema de, la, de las eh, de las municipales, bueno, el que sigue aleteando como pez eh, que ya lo cazaron y que ya le falta aire es eh, el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, que urgentemente <risa> pide al tribunal constitucional para evitar ser formalizado y no perder su alcaldía. Ese paleteando, pero como como sea. O sea, yo creo que eh, si lo van a formalizar tendrían que haberlo hecho ya. O sea, ¿por qué esperar tanto? O sea, está bien que hay que investigar y todo, pero eh, esto no puede quedar ahí en blanco. De hecho, tengo entendido que se iba a repetir en 65 meses la elección. Sí, claro. Pero no sé si se hizo ya. Ahí no, tengo una duda. Está, está stand-by. Esto, esto está como la elección del Perú, que ah, ojalá vaya. lo que hacemos a tocar también. Perú ha pasado un mes y no tiene presidente. Y no sé en qué va a quedar esa cuestión. No, pero en Perú ya ya fue proclamado por el tribunal. ¿Ah, sí? Sí. Fue proclamado... Ah, bueno, contémoslo, hablémoslo más, más, más adelante cuando hablemos ya. del tema internacional. Ya. Oye, ah, ya, chuta. Bueno, oye, pero así está por la, la, el tema alcaldicio. Está, bueno. Hay que sea la mejor suerte y ojalá no se roben la mitad de la alcaldía, como parece que Cática Rica se llevó no solamente la, los videos, sino se llevó un caballo, el computador y el teléfono. Oye, Así que... Acabó. O sea, <risa> mira, hay que hacer mala clase para hacer esa cuestión. ¿Para qué estamos con cuestiones? O sea, perdiste, asume tu derrota, y di, ándate digno, pero llegó, se llevó el computador. O sea, esas son cuestiones... Eh, son municipales, o sea, ella está cometiendo un delito ahí. No puede llegar y llevarse el computador. Cuando entró el alcalde, dijo que se encontró con, con el mueble y la silla, y con suerte. Mira, a ver, es que podría haber sido que el computador era de ella, personal, y el teléfono también era de ella. Pero digno hubiera sido haber, haber hecho un acta de entrega y le Tome, ahí está la alcaldía. Yo fui la alcaldesa, no me eligieron, tome. Como lo Por hizo. Un inventario como corresponde, ahí está. Pero, pero claro, pero, pero en dejó, la mano. Madre... En la más cristina acá, no entrego la wea. Claro. Muy de cabre no. chicas esa cuestión. Absolutamente. Bueno, se repitió también en la Estación Central porque vi, vi imágenes ahí cortando candados. No, muy. Eso no, no, no corresponde. Mostrando, mostrándole el hacha mal. Eso es ser mal perdedor. Absolutamente. Y, y de, independiente de qué lado, ¿ah? ¿eh? Eso sí. realmente. Oye, eh, bueno, vamos a, a, a los constituyentes que han. Eh, bueno, fueron, ya no me acuerdo cuándo fueron elegidos, en mayo si no me equivoco estoy perdido, pero que han metido ruido antes de la primera constitución de su primera sesión hoy están exigiendo pero, a ver, aquí tengo anotado. espérate piden aumentar presupuesto para la convención para contar con mayor número de asesores piden van eh, los, del, lo, los del pueblo van a exigir una marcha que parte en la Plaza Italia y que va a terminar ahí en, 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 en la sala donde se va a asesorar en el Congreso de Santiago, pero que no sean custodiados por carabineros. Eso es lo que Piden que, y eso a, apoyado también por este un, un constituyente comunista que fue ministro, que no me acuerdo el nombre en este momento. Que el secretario general, el, el representante del gobierno, que es el puente, lo saquen porque no eh, es la persona más idónea para cumplir el rol. No, pues cortar. A ver, me gustó mucho a mí una aclaración que hizo, ¿cómo se llama este ministro? Un, uno gordito de barba, que era ministro de Pinochet. Se me olvidó el nombre. Que es bien polémico. Melnik, el Guatón Melnik. Ah. Sergio Melnik. Sergio Melnik. El by dice, lo encontré muy, muy lógico en todo caso, ellos postularon a un puesto de trabajo que sabían que era en Santiago, que sabían que sabían todas las toda la, la reglas del juego y que era por un sueldo de 2.650.000 pesos. Entonces, es ilógico que ahora, que una vez que ellos ya tienen el cargo, se pongan a pedir exigencias extras como más plata, viático, eh, plata para los asesores, siendo que eso no estaba dentro del paquete original. Ya había otros que decían, ya, pues, ellos mismos que pedían que todos se bajaran el sueldo, son los que, primeros que están pidiendo alta el sueldo, sin siquiera entrar a trabajar. Y lo peor es que amenazan con bloquear la Asamblea Constituyente. Ahora, la gracia de los que meten ruido no es la mayoría. Y yo creo eh, que una vez que se constituya el, el 4 de julio, el domingo 4 de julio, a, a primar la sensatez. Eso sería lo más coherente, porque hay. La, la gran mayoría de todos lados y de todos los colores eh, están más bien callados y los que meten más ruido y los que han metido más ruido son los comunistas y los del pueblo o sea, a ver, los del pueblo más bien y los, eh, yo creo que de alguna razón eh, política son los comunistas que lo apoyan o lo asusan Mira, tengo una noticia que no he confirmado así que lo digo con antemano eh, es una noticia sin confirmar, puede ser perfectamente un fake news pero si llega a ser verdad, es una cuestión grave. El día viernes, antes del fin de semana largo, y en plena lluvia, el día viernes 25, fueron liberados 22 de los presos que estaban en la revuelta a petición del fiscal Abbott Sin juicio. Que eran no 22 puedo. de los que estaban pidiendo... No es una noticia que yo pueda confirmar en este momento. Ya. te digo Pero me llegó a mí el... La información, como digo, no la he comprobado, no he tenido cómo comprobarla, pero se dice que el fiscal Abot lo que estaba haciendo era también tratar de salvar su pellejo para que en caso de salir fuera del país no fuera juzgado. ¿Por qué, ¿por qué eso es tanto de que, de que salen del país van a ser juzgados? ¿Por qué no? No. no? O sea, Porque se dice que han cometido violaciones a los derechos humanos, por lo tanto si salen fuera del país pueden ser juzgados por los tratados que tiene Chile vigente. Lo encuentro, lo, lo encuentro increíble ¿eh? a, lo, a lo que estamos llegando, pero bueno. Entonces, para ceder a la presión de estos voceros que hay de, de la lista del pueblo, que amenazaron que iban a dejar la cagada ese día 4 de julio, si es que no liberaban a todos los presos de la revuelta. Pero a todo esto, no son tampoco todos los realistas del pueblo, si son es un grupito apoyados por el, el Partido Comunista, que son los que meten más ruido. Por ah. eso yo, yo yo, a ver, y debería ser así, si no en realidad elegimos a gente en general elegimos un grupo de gente que en realidad no va a ser su pega, porque eh, el resto, que es no sé qué porcentaje, yo creo que son los más sensatos, de hecho han salido algunas voces eh, de distintos lados eh, que han sido bastante sensatas y, y, y han tratado de bajar, eh, echarle paños fríos a esto, eh, de todo lo que vociferan, digamos, estos más no creo si más ultras, pero estos más vociferantes, los que meten más ruido. Claro llámese una Patricia Pulitzer que, que, no, y que, que yo no voté por ella y que, y, pero es una periodista bastante connotada y bastante conocida y que de hecho creo que está eh, como suena como voces como una de las posibles candidatas a presidentas de la convención, que me parece una señora dentro de todo bastante coherente y bastante cuerda, que claro. es independiente más encima Mira el... ojalá, ojalá prime la cordura porque a pesar de que Pueden ser muy poquitos los que hagan ruido. La prensa va a estar con los que hagan ruido, si ¿sí está claro. Entonces sí, van a ser ruido, ruidosos, como, como lo, lo están haciendo hasta, hasta ahora. Pero bueno, tienen que hacer su pega. si a, al, al final, y también lo escuché por ahí, no me acuerdo a quién, que se están metiendo también en ámbitos que no tienen ninguna, no tienen nada que ver con lo, el tema constituyente per se. Ah, pero, ah, sobre todo este Baradit o Taradit. Dijo que ellos iban a cambiar las, las reglas del juego dentro de la misma sesión, que iban a que ya no iba a ser una constituyente, que iba a ser una asamblea constituyente. Con todos los poderes que tiene, o sea, que iba a estar por sobre el gobierno, por sobre el Congreso, tal como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Bolivia. Entonces, que ellos iban a atribuir funciones que no les correspondían. Y eso va a hacer que sean inconstitucionales. <risa> Entonces, sí, absolutamente. Ahí va a haber un conflicto bastante grande, porque... Si ellos eh, se declaran inconstitucional, o sea, si empiezan a hacer cosas que no son constitucionales, va a tener que ser la misma Corte el, la corte Suprema, en este caso, la que al final decida si los actos de la Asamblea son válidos o no, independiente que después tengamos un plebiscito de salida. Pero si esta Asamblea se empieza a meter con gobierno actual, porque ellos no pueden gobernar, ellos no están para eso. Pero ellos ahora van a querer gobernar, de hecho se están metiendo ahora con la justicia, que es un poder que tampoco le corresponde. Ahora, pero tú dices ellos, no, es un grupito de ellos que, por suerte, es minoritario, pero meten mucho ruido. Por eso yo creo que una vez que la se, se, se establezcan, yo creo que la cordura debería eh, y la sensatez debería primar en esta convención de 155 personas. Ojalá sí. sea así. Sí. Pero acuérdate que, la, que los constituyentes pueblos originarios también están dando jugo. Pero menos jugo, está pidiendo que las banderas que las banderas estén ahí o sea, no, no una cosa tan que sea tan tan descabellada Sí, en todo caso, pero pero están... La idea es molestar No, sí, si que tienen que hacer una ceremonia y toda la cuestión eh, eh, señores de pueblo originario ustedes eh, lo escogieron no para ir a hacer un rito no lo escogieron para hacer un guito no lo escogieron para hacer un guillatón ni un machitón los cogieron para ir a inscribir una constitución entonces sí, yo, yo creo que son, son los ajustes que van a haber y ojalá prime la, la, la sensatez oye, donde no prima la sensatez eh, creo yo es eh, los diputados del Frente Amplio y del PC que anuncian una acusación constitucional contra el ministro eh, Raúl Figueroa por querer sí o sí eh, empezar las clases y este es el mundo al rey. Yo siempre lo comparo con otros países donde está, eh, están pidiendo a empezar las clases la gente, pero aquí en Chile al rey. Bueno, algunos colegios quieren empezar igual las clases. Entonces, nadie entiende nada y el colegio de profesores siempre con la bandera de que eh, empezar las clases como en fase 4. Y ya están abiertos los malls, los restaurantes. O sea... Y yo creo que hay un, que hay un gran tema que, mira. Por, un, por una parte, estaba viendo un video de, una, de un colegio en San Bernardo que estaba negado, o sea, que no tenía lo, las reparaciones, no tenía nada. Ya. Y que el ministro se había juntado con gente de los colegios particulares subvencionados y que no reconocía la realidad de los colegios públicos o de, la, de las coordinadoras como Barranca y otras más de, de educación. De hecho, hoy día mismo, Barranca hizo una marcha grande por San Pablo, eh, exigiendo que no se reiniciarán las clases. Ahora, obviamente no había distanciamiento entre los profesores, o sea, para ir a marchar entre todos, sí pueden estar todos juntos y salir, pero para hacer clases... increíble, sí, eh, bueno. claro. <risa> sí, bueno. Hay uno buscando pega, bueno. <risa> la cuestión es que, a ver, hay algunos colegios que no están en condiciones para volver, sí. Yo creo que eh, me parece que lo hablaba en otros programas, esta era la gran oportunidad que tenía el, el gobierno, de poder bajar por fin el aforo de los colegios. O sea, los colegios tenemos 40, 45 cabros chicos por sala. En algunos colegios, 30 ya. Pero el ideal, el ideal, que incluso la OCDE lo coloca, es 15 alumnos por sala. Entonces, tú, manteniendo las mismas dimensiones de la sala, con la distancia social que van a tener que tener los muchachos, puedes tener 15 alumnos. Y genial. Pero con eso significaría que los otros 15 alumnos tendrían que armar otro curso y tendréis que contratar más profesores, y desembolsar más plata. Pero si de verdad queremos una, una mejora en, en la calidad de la educación, es una cosa que se tiene que hacer, y que no se ha tocado nunca. El tema de bajar los alumnos por curso. Y ojo, que esto es tanto para los colegios particulares subvencionados, como para los colegios municipales. En los colegios municipales, Entonces, el Estado... Va los privados, ¿eh? Yo diría que, porque, que, que es más bajo la cantidad de, de alumnos por sala, pero igual es alto. O sea, porque claro. manejar... 3, 25, 30 alumnos es un número que hay que sacarle el sombrero a los profes, ¿no? ¿no? Y sobre todo cuando son adolescentes, peor todavía. Oh, entonces, cuando ya pasa, por ejemplo, el tema de tú tienes 15 alumnos y los vas a tener separados dentro de la sala porque vas a tener marcadita la, la distancia y ahí va a estar la silla y no se van a poder mover. Eh, yo creo que ahí era la oportunidad para poder instalar esto pero no se ha instalado. Y ojo que profesores sobran. No es que falten profesores te lo dice uno que está cesante, y muchos profesores que están cesantes. <risa> muchos, muchos profesores cesantes. Entonces, no es un tema de falta de profesores, es un tema de falta de que hay que poner lucas. Y en el caso de los colegios particulares subvencionados, dentro de la misma subvención van a tener que pagarle a más profesores, entonces ahí se van a quedar con menos platita. Ya, perfecto. Ojo, que entre comillas no hay lucro, pero eso entre comillas significa que las fundaciones, porque yo trabajé hace poco en un colegio de fundación, las fundaciones tienen sus directorios, y el directorio de una fundación no va a ganar menos de 8 millones de pesos. Sí, claro. Entonces, ahí se va la plata. Al final. O sea, igual hay lucro. O sea, lo, lo enmascararon con otras cuestiones que no, que no se podía ver. Lo terminan enmascarando igual. Yo he visto casos de sostenedores que, entre comillas, también compran 50 pelotas de fútbol y llega una. Y el resto... Ah, pues, mira.
1: La plata se ya
0: Entonces... Era la oportunidad que tenía el gobierno y el gobierno no lo ha hecho. Ahora, el ministro ha insistido hasta el cansancio de que hay que volver a clases presenciales, que es lo más lógico, porque eh, lamentablemente muchos alumnos van a perder estos dos años. El año pasado ya se perdió por criterios de priorización, incluso perdieron mucha materia que tenían que ver este año y este año tampoco la están viendo. Entonces estos alumnos que van a entrar sin preparación y que es más, incluso es hasta una desventaja social, porque muchos de estos profesores están socialistas, comunistas, Dicen, no, que no podemos volver a clase, pero ¿y ahí qué pasa con el cabro? Ese cabro no tiene para pagar un profesor particular que sí pueda apoyarlo y hacer un, una, una nivelación o pasar los contenidos que le faltan. Entonces ese cabro que se quedó sin ese profesor particular, o sin las clases correspondientes, va a estar en desventaja con otro que sí tenga los medios para consultar un profesor particular y que le va a ir mucho mejor en la PTU, y que por lo tanto ese cabro lo esté condenando a que no pueda entrar a una universidad. Bueno, lo comentamos en el programa de la semana pasada y lo hemos comentado en el nuevo programa que va los miércoles en la noche, que se llama Motriciana en, en Acción, que efectivamente eh, lo, lo, los niños, y es y un estudio alemán, eh, que van a estar en esta, en estos años con menos, eh, educa no, no quiero decir menos educación, pero menos horas de educación, más adelante, cuando sean más grandes, van a poder enfrentarse de una peor forma a la sociedad. Porque están perdiendo cierto... Primero, no, no hablo solamente de la educación, herramientas de sociabilidad. Que, que sí, es que súper son... es grave eso. Entonces, claro, sí. los profesores ahora dicen que no quieren contagiarse y toda la cuestión. Nos vamos a contagiar todos en algún momento. Entonces... Sí, no, claro. Oye, hablando de contagio, en, 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 encuentro muy eh, penca el sistema híbrido. Eso sí. Tener a 10 o 15 alumnos en la sala y a los otros 15 por tele, eso sí queda otro Ahí no hay profesor que te aguante, porque tenés que estar atento no. a los de la sala y atento a los, del, a los que están en la casa, no. Bueno, yo sé la experiencia del colegio de las Condes, el, que el famoso colegio de la VIN, eh, donde ahí hay dos profesores por clase. El que hace la, la parte presencial, cuando hubo porque ahora está presencial, y la parte híbrida. Imagínate, entonces, ¿por qué no dividirlo directamente en dos cursos de 15? Sí, claro. Si ya tenéis los profesores, divídelo en dos cursos de 15 y te ahorráis el problema. Y los tenía todos presenciales. Porque Ahora, yo creo que sido, pero, lo del ministro Figueroa de Educación, yo creo que eh, eh, ha sido un mal manejo político entre él y el, 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 y, y el, el colegio de profesores. ¿Tira el, ¿Quién tira más fuerte el mantel? Pero mira, Paco, te cuento un secreto. Ya. El, colegio el colegio de profesores no representa ni el 8% de todos los profesores del país los que están colegiados no son ni el 8% entonces, ¿qué es lo que pasa? lo mismo que tú dices con los constituyentes es un grupo chico de cabros chicos gritones eso es a, que, pregúntale que a, a cualquier profesor que conozca pregúntale si está colegiado la mayoría te de va a decir que no y pregúntale por qué no está colegiado y te van a decir que por, que por puro manejo político claro, o sea y eh, eh, por eso siempre ganan los mismos ¿Qué? Oye, otra acusación que van a hacer pero esta no es constitucional, la interpelación va a ser el ministro París por su manejo contra la pandemia, ya eso ya pero mira va a tener que ir el ministro París con la subsecretaria de Daza. entonces cualquier pregunta que le haga al ministro sí. la va a responder la subsecretaria de Daza. oye, y hablando de la subsecretaria de Daza, pasemos inmediatamente al tema de el COVID, ¿Cómo se ha presentado sí, que una, ya entrando la, la materia la, la, de lo, la noticia del mes, ya tenemos el 80% de los vacunados en el país, Éxale. eso es increíble sí. ahora la mayoría, eso sí, con la Chinovac 5. 5G yo me cargo el teléfono aquí en el hombro. Yo también. Espectacular. Tengo mejor señal. Ahora, oh, esa es una buena noticia, pero la mala noticia es que llegó la variante Delta y como todas las cosas ha sido un show porque la primera persona que la trajo, una proveniente de Estados Unidos, venía o no venía al funeral del papá, se quedó o no se quedó en la casa, parece que estuvo o no en el centro de San Javier. Realmente una cosa que nadie entiende, una teleserie, no sé por qué a este gobierno en particular le pasan las cosas más descabelladas de, de teleserie. O sea, por blanditos. <risa> Porque mira, al resto de la población, se si te muere un familiar de COVID, te dicen mala suerte, eh, cajón cerrado, enterrado, listo. No hay oportunidad de despedirlo, hay un aforo máximo, no sé, que son 8 o diez personas, me parece, por, por funeral. Sí, por ahí, por ahí, ocho o diez personas, y, sí, más menos. Esta persona menos. humanitariamente le permite ni ver al papito. Mala suerte, no, pues se murió, se murió, o sea... O sea ley para Ahora, la ¿algo tiene la séptima región a todo esto? Porque <risa> talca, rara, grande, ya talca, ya, ya sabemos el hospital de Talca ustedes lo comentaron en un programa de la capital en algún sí. momento no sé si esta semana o la semana pasada, no me acuerdo esta semana, sí dos el primer contagiado de coronavirus en Chile, ¿de dónde era? de tale, la, la séptima sea. región no sé si es San Javier, no me acuerdo bien era un médico pero se detectó en el hospital de Talca ¿y dónde está variante Delta? De séptima tale. región en el hospital de Talca la guagua es talca. Los completos que se defondan talca. Donde rayan el tomate, talca. ¿De dónde mi ex señora? Bueno, ya. Talca. Realmente. Es diabólico, don Paco. Hay que ponerle un poco humor, acuérdate. De, a este resumen, esta revisión sí. del resumen de la noticia de a poco sin mascarilla. Pero. <risas> porque durante todo este mes no revisamos las noticias tuvieron muy buenos los invitados entonces no pasaban las noticias yo entonces ah, aquí contigo le damos un poco de humor tú ya eh, tra eh, trayendo el, el 1 de julio que está espectacular darle un toque <risas> distinto a las noticias eh, a comentar este modo noticioso así con los números de coronavirus vamos mejor de hecho las cifras han, han bajado la contagiosidad. Que empezamos, creo que el mes de junio, en qué? un 15%. ¿La eh, Va como en un 7%, una cosa así, va, va, ha bajado bastante. Y, sí, la tasa de contagio. Y también, y también el número de contagiados. Eh, creo que el número hoy día era de 2.300, algo así. Y llegamos a sí, acuerdos sí, de. Siguen siendo altos. Porque, que hace, bueno, comparado hace un par de semanas que estábamos Acuérdate que llegamos a casi 8.000, si no mil, me equivoco. Sí. O, o, casi 10.000. Sí, sobre 9.000 mil, mil. Eh, cuando empezaba esta, comillas, segunda ola. Pero le echaron la culpa al día de la madre, entonces. Que nos dieron a quien y tuvimos votación entre medio. No, o sea, claro. pero la día la madre es no, la culpa, no la votación. Acuérdate que no votó nadie, entonces eso da lo mismo. Claro, bueno, también. Sí. Pero, efectivamente, acá el ha bajado bastante el, el tema de los contagios, es producto de la vacuna. Es Netamente producto de la vacuna. Absolutamente, Porque, y a pesar de la, que la Chinovac eh, es de menor calidad, como dicen. Eh, pero igual está sobre el 65%, o sea, ¿cuál es la gracia? Que eh, en vez de irte, de 100 casos que se deberían ir hospitalizados, se van a ir 35. Eh, bastante bueno, digo yo. Porque en caso de no estar inmunizado, no hubiese pillado a potopelado esta cuestión, y hubiésemos colapsado, pero brutal. Y ahí sí que hubiese sido un problema. No, ahí, y ahí ¿no? la segunda ¿no? ola, ¿no? sí, que hubiera traído mucho más muerto, eh, ahí ya que hubiera pasado lo que te acuerdas en España el año pasado, que ya había que decir hubiera habido que decir, estuvimos al límite, sin duda, sí. pero fue justo la curva entre los vacunados y, lo, y, la, y la segunda ola, entonces quizás nos pilló desfasado la, la, la segunda ola, probablemente. Por eso llegamos a un pic de 9.000. Es que estamos, mira, fíjate que estamos justo, en, entramos en invierno, y eh, originalmente siempre los hospitales estaban colapsados para esta fecha, recuerda tú que siempre estaban lo, en el noticiero que mostraban ahí a la, la guacuita en los pasillos con los ¿cómo se llaman estos? Sí, los con los inhaladores y, y, y los respiradores y, y los doctores salían hablando que estaban así pero a capacidad máxima y que estaba urgencia repleto y gente reclamando que llevaba 11 horas esperando que lo atendieran eso pasaba siempre ojo, ahora con el tema del, del bicharraco es que están más... Todo eso eh, cambió y ahora es, es, es todo hecho. Entonces, ¿dónde están la gente que, que tiene influenza? ¿Dónde está la gente con, con asma, que, que, que tiene situaciones críticas? No se ven. Entonces Absoluto. Tienes toda razón. ¿eh? No bueno? Podría asesorar al ministro París y a, la, a la subsecretaria de ASA cuando vayan a la interpelación. Buen punto. Muy buen punto. Oye, relacionado con el coronavirus, es la extensión del estado de excepción, que hace un par de días atrás, eh, el gobierno estaba medio asustado que quizás no se le veían a dar, pero en una sesión marcada por eh, la confirmación de la variante Delta, porque esto fue hace un par de, eh, de la semana pasada, si no me equivoco, re revisando ya las noticias de junio, la Cámara aprobó la extensión del estado de excepción, que la medida eh, busca extender este estado hasta el 30 de septiembre y eh, fue realizada después por el, el Senado y se aprobó finalmente eh, vamos a estar encerrados. De, de nuevo, encuentro que una estupidez, una tontera que ya no corresponde o sea, a ver. Ya, ya tenemos más del 80% de la población inoculada, con las dos dosis o sea eh, antes era el 65% que necesitábamos para tener rebaño, ahora lo subieron a un 85%, meta que lo vamos a lograr, porque ahora se está vacunando a los menores de edad entonces, ahí es donde yo me pregunto ¿Para qué tener toques de queda? Yo prefiero toques de queda dinámicos, en donde en provincias o regiones que presenten altos números, ellos pueden, ser, eh, pueden entrar en toque de queda, pero no tienes por qué condenar a, todo, a toda la población a, a tener que vivir eh, hasta, la noche, hasta las diez de la noche.
1: Podría Cuando ser hasta más la... tarde, podría, podría, no. podría ser más
0: corto el toque de queda, po. Porque yo creo que Quiero... quieren evitar las fiestas clandestinas, la, 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 la vida nocturna quizás quieren evitar, sí, probablemente, ¿no? Es tan sencillo como que saquen una ley como lo hicieron con la botillería. Las botillerías funcionaban toda la noche. Sacaron una ley que decía que las botillerías funcionaban hasta las 3 de la mañana en los fines de semana y hasta las 1 de la mañana los días de semana. Y no tuvieron por qué colocar toque de queda. Lo mismo tú puedes hacer con los bares y rostranes tres de la mañana el, el fin de semana y una de la mañana los días de semana mientras dure la, esta cuestión y no debería tener mayor problema el profe tiene que irse al grupo asesor de de, de, de mania le hechido a de decir de París, <risa> mi casa. Estoy, me quedé pegado con el año pasado te, te cuento la, la razón o sea, en teoría parece súper simple, bueno, obviamente hay que darle un, una, una, vuelca, una vuelta de tuerca Oye, lo otro que te iba a comentar que tenía aquí con respecto al coronavirus y, y para cerrar el tema también del de estado de excepción, que los médicos y las autoridades, eso sí, están preocupadas por el bajo nivel de vacunación de la comunidad haitiana. Mira, eso no... Los haitianos no se quieren... Bueno, los haitianos no usan ni mascarilla, debo fijar, salvo cuando los hicieron trabajos, pero realmente... Para nada. Sí era tema para este programa bueno, con, eso, con, eso, con eso lo quería con eso lo quería cerrar oye, eh, bueno entremos ya de lleno a los a lo que pasó este mes que, bueno, fue el debate eh, de las primeras presidenciales Toda, vamos a ponerlo ustedes sobre la mesa el caso Coyipulli, que ahí es eh, una oscuridad y una cosa turbia increíble uh. tenemos sí que el colegio médico se salió de la mesa social, que en realidad no sé si vale la pena tocarlo, igual que la polémica de los ventiladores donados por la CPC, que están botados por ahí en una bodega. Eh, <risa> los gobernadores, que ya lo tocamos, a ah, la inauguración del cerro dominador, eso es, super, eh, ese, es muy interesante darle un, 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 un pequeño minuto. Eh, algo que se olvidó, que fue el asesinato de una mujer comisario de la PDI justo el día de las elecciones, y un par de días después de que asumió un nuevo tira. No, 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 no de la carne, sino no refiero al claro. nuevo mandamás de, lo, de investigaciones. Tuvimos, acuérdate, eh, el feriado de los pueblos originarios y eh, la votación eh, en el Congreso del voto obligatorio, hablando de las votaciones, y el matrimonio igualitario. ¿Por dónde queréis empezar, profe? A hablar ya de las noticias del mes. Ah, y yo quiero dejar para la última, la cuenta pública, la última de Sebastián Piñera, o quería empezar por ahí. No, no, vamos con, por ejemplo, el, el tema de Cerro Dominador, un encuentro espectacular. Oye, espectacular, ¿ah? ¿eh? Bueno, el gobierno durante junio eh, inauguró el complejo termosolar y fotovoltaico de la región de Antofagasta, que es el más importante de la región. No solamente de Chile, de la región. Eh, el presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto que va a generar 210 mil megawatts megawatt, megawatt, megawatt de sí. energía limpia que lo ayudaría al menos a 382 mil hogares de manera interrumpida. Y como esto, yo no sé si lo han visto en, en las noticias, es básicamente un, eh, una circunferencia de 15 hectáreas de espejos que enfocan concéntrico a una torre que debe ser eh, de la altura o, o un poco más que la torre esta de Polman, se me olvidó el nombre, la torre, okay. la costanera y ahí enfoca la luz, la energía solar a ese punto concéntrico, la almacena, y esa energía solar después la reparte eh, como energía limpia a y con una capacidad de 382 mil hogares no una cosa fuera de serie ¿eh? parece que fuera de molde una cosa pero futurista a cagar esto es pionero en, en América Latina demuestra que el, la inversión privada con la inversión pública pueden ir perfectamente de la mano en beneficio ojo que eh, dice que es para 382 mil hogares pero no es para ellos no <ríe> equivale a 382 dólares, pero está pensado esencialmente para la minería claro, ahí están las lucas, ahí están las fichas puestas, claro, o sea, pero de todas formas, hacer un proyecto de esta magnitud que es energía limpia que son eh, eh, me parece que 630 millones de toneladas de CO2 que no se van a ir al aire ah, porque allá claro, no tenía no, otra potencia eh, aparte del potencial geotérmico no tenía nada más, no, no, no podía ser una represa o hacer una hidroeléctrica si no hay agua Claro. Y hacer mareo motriz, la marea tampoco es tan importante en la zona norte como para poder hacerlo. Entonces, tenía un sol, tenía eh, casi todos los días despejado. Es una cuestión que hay que aprovecharlo. Mira, hace 10 años o 15 años, la tecnología era demasiado cara como para poder hacerlo. Pero en la actualidad sí están las condiciones para que sea rentable. Ojo, que de aquí a 10 años más, eso va a ser mucho más accesible. Tener todos estos eh, paneles solares. Entonces, yo creo que el futuro va para allá. ¿Va para que se llene de plantas termosolares en vez de seguir construyendo represas? Absolutamente, sobre todo que eh, por otro lado, con la escasez de lluvia eh, que se verá saliendo. Ver, yo creo que esto se va a ir y a, a, haciendo la apuesta, sin ser eh, especialista en energía, tú hablaste y yo creo que también se va a ir para la energía eh, eh, ah, de, del mar, como tú lo, recién lo dijiste, se me fue el nombre ah, Mario de, de la la marea motriz, que va, esa va a ir también con la producción de agua? Porque vamos a tener escasez de agua potable también. Sí, pero mira, las plantas desalinizadoras que eh, funcionan por hombosis inversa todavía son caras. Sí, no, sin duda, pero estamos hablando de lo, lo que se viene en los próximos años. Pero yo creo que va a bajar va a bajar como para poder eh, obtener una cantidad de agua importante, primero, para la industria, porque la industria es la que la necesita más en este momento, ya es la que va a pagar la inversión inicial sin después duda después viene la ciudadanía ojo porque la inversión inicial que se va a hacer después va a servir para que la ciudadanía pueda obtener este beneficio porque en Antofagasta, bueno yo no digo ido para allá pero tengo entendido que la gente consume un agua que es bastante turbia bueno a ver imagínate, nosotros en Santiago estamos cons consumiendo un agua que no es muy pura, imagínate en el norte que viene con grado de arsénico me parece incluso. Sí, absolutamente, claro. Y, y, y con todo, todos los relaves de, de cobre y todo eso, todo lo que queda en el subsuelo, sin duda, pues, tiene que venir con, una, con impureza eh, de, de consideración. Oye, y una de las cosas que, que creo que no dije, eh, que funciona, a pesar de que es solar, este cerro dominador, funciona a las 24 horas del día porque almacena energía. O sea, en esta torre, eh, todos estos espejos apuntan hacia este, es concéntrico hasta este, a, a este punto y eh, en la noche donde no hay sol, almacena esa queda, queda, va a esa energía para la, para la noche poder igual eh, generarla funciona con el concepto de las baterías entonces durante el día se cargan las baterías con la luz solar y además distribuye y en la noche que no hay sol, esa batería comienza a utilizarse y se va descargando para la mañana siguiente, volver a cargar estas baterías y volver a hacerlo no, el proyecto absolutamente no, maravilloso, espectacular. Maravilloso. Proyecto que no le fue muy bien es la ventiladores donados para la CPCA. ¿eh? Sí. ¿Eh? <risa> <risa> ¿Qué quiero contarlo? Qué anecdótico, no puede ser. Todo lo que es, todo lo que se movió, aviones secretos, ¿te tal, tal acordáis? Para que los eh, 500, eh, no, más de 500 equipos que se trajeron, 32 solamente están utilizados y los otros 515 eh, están eh, disponibles en una bodega, es increíble o sea, es es que que pa solo pasa en Chile es usted? que tengo entendido que los otros que llegaron los que no se están ocupando es porque están hechos tiras porque no, no, no funcionan entonces de nuevo aquí el Frente amplio y el Partido Comunista querían interpelar al ministro porque ¿por qué teníamos estos ventiladores que no funcionan eh, porque supuestamente la CPC de rebajaron impuestos gracias a esto entonces mandaron a comprar la primera cuestión que encontraron si estaban buenos si estaban malos no importaba y, y por eso querían querían en el fondo que se re restituyera que la empresa restituyera esa plata en forma de impuestos porque los ventiladores no estaban funcionando y por claro no había alegado. Pero sería cosa de repararlos probablemente, o sea, tenemos la tenemos ahí la, la, la capacidad, si, si así que se, no lo tenía entendido que estaban, que estaban malos, yo había eh, entendido que estaban botados, nomás que no se habían querido ocupar por alguna cosa técnica. No no, no, se, bueno. no se ocuparon por lo mismo porque estaban malos, ahora no sé cuánto costará arreglarlo, porque sí, a bueno, lo mejor también ser fue... más caro que tener uno nuevo. Claro, puede ser. Oye, eh, lo tocamos eh, hace un rato atrás, pero también quiero darle tiempo a, al tema de la goberna los gobernadores, la elección de gobernadores que eh, fue el 15 y 6, eh, perdón, el 15 y 6 de mayo pasado fue la, 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 la primera vez, pero después se repitió, no me acuerdo, hace un par de se durante, durante junio, y donde voto a voto fue la batalla de Santiago entre Claudio Rego y Karina Oliva. Fue... Sí. Eh, fue, yo creo que Claudio Rego, cuando salieron los primeros cómputos, el tipo, eh, yo creo que estaba con paro cardíaco ¿eh? es que, eh, la verdad es como insólito, porque si tú te das cuenta los primeros cómputos que salen son siempre las mesas del Barrio Oriente y esas mesas del Barrio Oriente tienen una preferencia mar marcada, entonces si esas mesas cuando salieron los primeros cómputos no estaban marcando por Rego, era como chuta, de aquí es para abajo pero en este caso se dio al revés, fue de ahí para arriba, y de hecho pasó a tener 200.000 votos abajo para ganar con más de 70.000 votos. Pero fue voto, o sea, fue un momento que era voto a voto, era, sí, era increíble, sí. y está claro que Claudio Rego no ganó solamente con los votos de la DC y lo de la ex concertación, estamos claros. No, no, la derecha le salvó el culo, literalmente, la derecha fue y le salvó el trasero. Ahora, yo de ahí tengo, y creo que lo comentamos en su oportunidad, Dos conclusiones. Uno, lo que estamos hablando recién, o sea, Orrego salió gracias a, a la derecha, y dos, que él, como lo dices tú, el fraude amplio, eh, y el Partido Comunista tiene un techo. No, 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 no no puede, no sube más. Es y lo lógico, que hay. Y lógico. Y Ojo que eso también se va a ver acá en las primarias. Yo creo que van a tener una sobrerepresentación en estas primarias porque la... La, concert, la concertación no lleva candidato entonces mucha de esa gente va a votar entre tejado y, y Boric pero van a estar sobrerepresentados ojo, que a la hora de los que hubo en la verdad, cuando estén en la, la papeleta yo no voy a bajar en segunda vuelta te lo aseguro, no lo veo ni a Boric menos ¿segunda vuelta? ah, ¿Sí? segunda vuelta ah, pues ya, ya para diciembre yo no voy a ah. bajar llegando a segunda vuelta la bueno, está quedando grabado señoras y señores, para después le tomen la palabra a el profe, a todo esto la primaria, les adelanto, como siempre, tenemos programación especial ese domingo. Desde temprano claro. ya tenemos, vamos a ir alentando a la gente que vaya a votar, vaya a votar. Sí. Y en la noche tenemos Capital de los Simios Prime. Prime Primary. Prime Primary. <risa> <risa> Oye, y bueno, esa eh, paso inmediatamente a ese día de la segunda vuelta de gobernadores, lamentablemente tuvimos la segunda mujer martes de la PDI, eh, que fue Marta en La Pintana. La joven Valeria eh, Vivanco entró a la institución en el 2016 y el año pasado colaboró en España eh, para justamente un plebiscito. Tenía 25 años y seis de ellos había eh, estado en investigaciones. Hasta que ese día, el día de las elecciones, halló la muerte esta subinspectora que falleció tras un disparo, disparo quiero decir, en medio de un procedimiento en La Pintana, en medio, en medio del día de las votaciones. Qué, 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 qué terrible eso, qué, 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 qué feo en, eh, fue en la mancha de, 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 de este asesinato en ese día en particular. Sí, mira, el, el tema que yo escuché a varios, no, no voy a repetir todos, pero... Eh, que decían, pero es culpa de ella que salió sin, sin sus chalecos eh, antibala. No, señores, es culpa de la persona que aprieta el gatillo, la persona que dispara es la que tiene la culpa, no ella.
1: Ah, ella el mundo al rey,
0: un... ya estamos con el sí, mundo es... al rey. Pero hace rato que estamos con el mundo al rey, compadre. Entonces, ella estaba en un procedimiento porque el día viernes anterior eh, había un, un homicidio. Entonces estaban investigando. Y en, dentro de esa investigación, dentro de un auto, le pegan un balazo y se dan a la fuga. Yo vi que tenían detenido a una persona ese mismo día. Después supe que habían tomado detenido a dos personas más, que era una pareja, pero no sé si había alguien más involucrado o que haya quedado detenido. Después no han dado más noticias al respecto y, y fue realmente eh, la, el, el debut del nuevo, como decía yo, el nuevo tira, pues el número uno. Eh... Sergio Muñoz fue designado como nuevo director general del EPI en reemplazo qué de debutar, ¿qué es de de? Desde el 2019 se desempeñaba como subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria bajo el grado de prefecto general. Ah, el tipo tiene pergaminos, pero debutó con la muerte de esta subcomisario que lamentablemente murió ese día de las votaciones. ¿Qué pergaminos va a tener, don Paco? ¿Qué pergaminos va a tener? Si estaba a cargo de inmigración y mira cómo estamos. No tiene ni un pergamino ese hombre. Está a cargo de crimen organizado y ahora hay fuegos artificiales todos los días en las poblaciones. Bueno, hoy, y hablando de crimen organizado, pasemos a lo que pasó en Coyipuyibu. Uf, que ahí. Uf. Es una cosa turbia a cagar. O sea, fue pa, para, dar un, para dar una apeta y ¿eh? Eh, terminó en torturas, un homicidio, dos imputados en prevención preventiva. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Alcaneo formalizó a estas personas que secuestraron a dos hombres, uno de 28 años y otro de 46, en una historia policial marcada por antecedentes de violencia inocitada, así o súper sea, turbia, que estaba relacionada con un robo de armas, drogas. Y eh, eso de esa, de esa furia de un grupo, que no se sabe si está relacionado con, eh, con estos narcos eh, de pueblos originarios, no quiero decir pueblos originarios, pero esto, esto, esta, esta mezcla media rara que hay en la zona, eh, captura de las víctimas eh, que fue media improvisada, 10 días de encierro y logró uno escapar, si no, no se hubiera descubierto este caso tan horripilante y tan turbio. Mira, yo tengo entendido que la PDI obviamente al, conocía de los secuestros al, al, al momento, o sea, al, al par de días y no lo habían querido hacer público para precisamente sal, eh, proteger a, la, a, lo, a los que estaban secuestrados se creía que iban a pedir rescate, pero no pidieron rescate entonces, lo que sí buscaban era droga yerma que supuestamente tenía este mecánico y lo torturaron hasta el cansancio, después sacaron a otra persona más vieja, que también lo torturaron, le hicieron torturas sexuales eh, una cuestión así, indescriptible así, eh, las vejaciones o sea, que sufrieron como, como película de, como película de digamos de, de cine ¿eh? sí claro entonces a mí lo que más pa me extraña sí es que ir a que la, la blockbuster claro <risa> es uno de los líderes de estas comunidades mapuches que va a entregar a eh, parte de, de su comunidad que son los antilef el bailo entrega directamente a la policía y pidió que Canal 13 fuera para que eh, mostraran que se estaban entregando voluntariamente. Muy Pero verdad. ya después de que habían torturado, de que habían asesinado, porque se escapó uno y al escaparse condenó a muerte al otro, porque el otro lo mataron. Claro. Lo intentaron eh, eliminar con ácido. No, sí. De, a ver, de, de película colombiana, a ese nivel. No. Es narco mexicano, así como horrible. Entonces se entregan y ahora tiene que empezar la investigación eh, de cuál es el, el... Porque aquí hay varios delitos involucrados. Está el delito, obviamente, de secuestro, de tortura, de intento de homicidio, de homicidio. Todo esto es con predimitación y alevosía, homicidio calificado. Está el, el tema de tratar de deshacerse del cuerpo. Entonces, si lo llegan a encontrar culpables, estos locos van a estar, pero hasta que se sequen en la cárcel. Ahora, ojalá que no nos manden a un campito, como esta, como el, lo que le pasó al, se me olvidó el nombre del del culpable del asesinato del matrimonio de singer Macay. Ya, no me acuerdo tampoco, ya, perfecto. Pero mandaron a un campito de lunes a viernes para que estuviera ahí, porque tenía que estar en contacto con la tierra. Ah, porque, porque no, ese era, ese era, como, era, era un machi, entonces, ah, claro. Era, entonces, él tenía el, él, tienen preferencias, claro porque tenía que claro. estar en contacto con su güey, ahí como re, sí, bueno, los jueces, na, no, nada, no, nada de re sí bueno, los jueces que le compraron fueron reweones <risa> claro, no, absolutamente entonces, Oye, llega el momento en que uno dice, hasta cuándo el gobierno porque esta cuestión también es, es, es una voluntad política, no intervienen en la zona y paran porque después se les pierde las manos y esta cuestión no, no van a tener como controlarla es que ya está, no, ya se les fue la mano a este estado o sea, hace rato, o sea ya. imagínate ¿Y todos tienen, los... tienen eh, satélites que te pueden ver una moneda de 100 pesos en el suelo y no son capaces de encontrar una, unas plantas de marihuana Es eh, sospechoso no, es muy raro, bueno y una de las promesas y, y, y el próximo tema que vamos a comentar el famoso debate y que nos va a juntar eh, el día 18 de, de julio en las votaciones el debate de las primarias presidenciales, tanto de Chile Vamos como de. ¿Cómo se llama el otro grupo? Estoy perdido. Del Frente Fraude Amplio con el Partido Comunista. Los, eh, a Prueba de Dignidad se llaman. A prueba, eso, a Prueba de Dignidad. Los nombres que se inventan. Uf. O sea, Mira, el... ¿por dónde, ¿Cuál quería empezar? ¿Por el del Chile Fuimos o por el Fraude Amplio? Mira, a el del de... Chile Fuimos fue un debate soporífero donde. Sí, Chile eh, trató de desmarcarse del resto eh, tirándole mierda a Desbordes tirándole mierda a Briones Briones trató de calmarse y de, 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 de no quemarse Desbordes se quemó bastante y le, le salió a responder con todo Lavín siendo Lavín tratando de meter un, un pendrive a un teléfono sí, no, eso. Mira, yo diría que lo más débil de Lavín que se la podría haber sacado olímpicamente y, le, y lo podría haber hecho muy bien, fue el tema del de matrimonio igualitario, que era obviamente la pregunta que le iban a ir él, él sí. con todo eso, y, y no supo manejar, o sea, era tan fácil haberse la sacado y, no supo, y, no, y salió muy mal, muy mal parado. Sí, sí, salió, salió mal parado, entonces, mira, la verdad yo vi el debate y entre las preguntas que se hicieron ellos, cada cual trataba de sacarse los ojos, no saqué nada en limpio, nada en concreto. Y por el otro lado, el debate de la cita de amor. De, sí, no, esa de no, la pro sí que... No, ahí. Y, y además, no, no, yo, a ver. O sea, yo entiendo lo que es una pregunta, ¿cómo era la, 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 cuando te interpelan? Pero aquí era, yo te ayudo para decirte en qué te puedo ayudar. No, no, ¿sabes qué? Ah, no, no, pero no entiendo lo que es una interpelación, entonces, ah, no. Lo no, más realmente. duro del debate fue cuando le dice, con todo respeto y cariño te lo digo, cuando Boric le dice, tú nos trataste de traidores. Y yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos ese día, y ustedes se bajaron. Y Jado ahí como, eh, pero es que no es lo que nosotros queríamos, nosotros después logramos lo que queríamos y bla, 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 bla. bla. Pero tampoco les dijo ni les pidió disculpas por haberlos tratado de traidores. Pero fue una situación romántica ese día. Ese. No. Realmente penoso. Oye, tú has visto la franja que empezó el día de ayer, yo no la he visto. Mira, yo vi, vi la franja el día de ayer y la verdad fue muy, muy cómica. Fue para cagarse la risa. Partió primero eh, Boric desde Magallanes. Muy tierna la propaganda. Ex, 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 <risa> extremadamente tierna. <risa> tierna, tiernísima. Yeah. Si tú, tú, tú le veías la carita al guatón Boric y te dan ganas de hacerle los cachetitos. Uy, qué rico. uy, qué niño, qué niño. <risa> Demostraba quién era, de dónde venía en Magallanes, que había un árbol grande, que le gustaba subirse y mirar todo y bla, bla, bla. Una, como una carta de presentación. Después viene el turno de Hadway. Hadway sale con la artillería dura de un primer momento. Empieza con una canción con charanguito, muy comunista la canción, yeah. pero como que habla, apelaba a la épica. Y se nota que tiene una dirección de cine bastante importante porque las personas van entrando, saliendo, se ven como todos caminando. Muy, claro. caminando y con los brazos en alto, muy, muy comunista, ¿no? así como venceremos, compañeros. Para todos llegar después con una foto aérea de la gran marcha del millón, porque era obvio que no iban que iban a ocupar esa cuestión, está claro. claro. Pero fue solamente la canción, y al final Jade hablando de que se pueden cumplir los sueños y bla, 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 y, to y todas esas cuestiones. Después toca el turno de Chile fuimos, y parte eh, Sichel, no, eh, Briones, parte Briones, siempre los confundo parte Briones, que encontré como la jugada más osada, pero la más interesante de toda la apuesta de la, de la franja. Hay una, tumba, que un, 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 una máquina, hay un bulldozer, una... Claro, mira, hay una, eh, supuestamente hay un loco que te cuenta la historia y dice, esta es la tumba de Augusto Pinochet, y se encuentra una persona de extrema izquierda con una de extrema derecha, y esta es su historia, y se ve que hay como un loco vestido con un verde verde cubano combate, <risa> <risa> ya. Esas, esas camisas verde, así, con pantalones ya, verdes así, con, con el sombrerito, le falta el sombrero de... nomás, le falta ah, el ya. sombrero. Pero la ah, ya perfecto. Esta. Ya y estaba acabando la tumba de Pinochet. Y de repente se acerca otro loco que era el de extrema derecha con una pala, pero iba con unos pantalones docker hacía una camisita Le dice: ya. Oye, pues hombre, ¿qué estás haciendo ahí en la tumba de Pinochet? Y el otro me dice: No, estoy eh, lo estoy desenterrando porque cada vez que quiero atacar el modelo neoliberal lo desenterro a Pinochet así como para pa que me dé rédito. Y el de derecha le dice, no, yo también lo, lo, lo vengo a desenterrar, porque cada vez que yo quiero hablar de que el sistema el sistema actual que tenemos se lo debemos todo a Pinochet, entonces también vengo como a, a desenterrarlo. Y el de izquierda le dice, uy hagamos una cosa, y si lo desenterramos juntos, <risa> y cada uno lo ocupa para su propio... Beneficio. Eh, beneficio político y luego le dice, oye, la mejor idea que he visto de un de un guagua <risa> <risa> están los dos cavando cuando de repente aparece como un, una retroexcavadora un bulldozer con mucha tierra y la tira encima de la tumba de Pinochet y sale Briones caminando así como he cachado esas películas cuando explota todo atrás y los locos caminan como si sí, así mismo, sale el loco caminando y dice así como, acabemos con esta lógica de izquierda y derecha construyamos un futuro nuevo y yo dije mira, osado, es ¿eh? buena sabísimo, pero interesante Después le tocó el turno a Mario de Bordes que fue una presentación de su Plana. vida planísima. Yo claro. nací aquí en, en Los Andes, después estudié en un colegio con números, yo sé que es posible. Y... O sea, planísimo. bien, bien noventera, digamos, la... no entera, digamos. la. Después le claro. toca el turno a, a Briones, también, la misma cuestión. Yo no, a Sichel, se... a Sichel, a Sichel. A Sichel, que... ah, claro. Yo estudié en tal parte, yo he sido ministro, bla, 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 y yo sé que se puede yo soy independiente, la clásica planita también, y después toca la BIN, y lo que hizo la BIN fue yo encuentro que, magistral porque se reía del mismo parte de la BIN en una parte del, del este, y se, dicen que estoy en todas partes después aparece la BIN de nuevo y aparece la BIN de nuevo, tres la BIN en pantalla tres <risa> la BIN en pantalla o sea, si, si uno ya era mucho habían tres entonces él decía, así porque yo he seguido a la gente y empiezan a mostrar imágenes de las campañas del 99, de cuando era alcalde, de ahora, ¿cachai? Como un collage de muchas imágenes, donde está Lavín o donde salen videos de él también. Yeah. Pero apelando a que él siempre está donde lo necesita, entonces dándole una vuelta a ese medio. A ese ah, meme que... por eso está en varias partes, perfecto. Claro, Mira, entonces, donde me necesiten voy a estar, casi como, el el eslogan el es malísimo, es un presidente con alma de alcalde mal, malísimo el loco, mal. horrible pero al final de la campaña hay un loco que dice oye, a mí no me gusta la vin porque tú levantas una piedra y aparece, y una mina que está sentada con él dice, a ver, levanta esa piedra <risa> ¿Le levanta esa piedra vos? y el loco va así como que con miedo levanta la piedra y no pasa nada, se da media vuelta y aparece la Vina ahí al lado Los, <risa> y después lo vuelve a mirar y la vin no está y la mina le dice, viste, aparece cuando lo necesita Oye, el concepto, lo encontré genial. La vuelta a tu bueno, concepto. Claro, Ahora, lo que he escuchado, que durante estos cuantos 15 días que quedan, hasta sí, 15 días que quedan más o menos, un poco más, eh, bueno, los grandes ganadores van a ser eh, Chile Chile Vamos y a, a Pro Dignidad, porque van a aparecer más en la, tele, en la televisión. Pero el centro eh, va a desaparecer por un rato y llámese. Proboste y Narváez van a desaparecer un poquito de las noticias. Es que es el, yo creo que el gran problema de no haber inscrito una primaria. Las primarias sirven para esto, para dar a conocer a tus candidatos, para que la gente, los, valga la redundancia, los conozca con anticipación y pueda saber de qué te están ofreciendo y pueda votar o simpatizar con ellos. Porque este es el momento de que los que están indecisos puedan simpatizar con alguien. Después, que ya van a ser las, la, las elecciones, van a aparecer otros candidatos y la gente va a decir ¿y estos por qué aparecieron? ¿por qué no estuvieron en la primaria? y como que les va a tener incluso hasta Mala. entonces, y tampoco van a tener la, la, la oportunidad de hacer campaña como lo como hacen ahora entonces va a ser muy difícil que muestren su idea, para tener que ir a todos los debates y ahora la gente ve cada vez menos tele, escucha menos radio no sé qué tan importantes sean en este momento esos, mm. esos debates ahora eh, el, 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 he visto a Narváez de alguna forma peleando o sacándole los ojos medianamente a Proboste para que se pronuncie, porque Proboste todavía es presidenta del Senado, ella no es candidata. Es que Proboste no puede ser candidata hasta, mira, agosto debería empezar con su campaña, recién ahí, porque ahora está toda la gente pendiente de las primarias. Entonces sí, ella no claro. puede ser. O mire, ¿o será en después vivienda? de las primarias, o después de las primarias ya empezará porque que por tienen eso, que... En agosto creo que tienen que inscribirse, ¿no? El 25 de agosto me parece que se inscriben las candidaturas. Yeah. Entonces, tienen que pasar primero a la primaria, tienen que empezar a negociar también para ver cómo van a ir con, lo, con las listas para las eh, parlamentarios. Ah, también. Entonces a lo mejor también ahí le piden un gesto que sea que a lo mejor por más cupos demócrata cristiano ella pueda bajar su candidatura en favor de Narváez o al revés, por más cupos socialistas o PPD Narváez baje su candidatura entonces van a tener que ir negociando entonces ella no puede pronunciarse ahora eh, sería un suicidio político Perfecto. tiene que mantenerse ahí nomás, mantenerse ahí al margen Hasta. o sea, la, la época a ser después de, la, de las primarias sí, porque ahora la euforia está con, con estos seis candidatos y con los dos que pasen y ojo, que con los dos que pasen van a tener por lo menos unos 15 días más donde los van a invitar a programas porque van a ser los virtuales ganadores de la primera vuelta, entre comillas sí, claro entonces, un balazo bueno, en el pie lo que hizo la desconcertación. No te quiero decir apuesta, ¿quién crees que va a ganar? ¿O te, te hago ya la apuesta para que...? Jado Lavín, Jado Lavín en la primaria. ¿Sí? Sí, sí, y, y por lejos los dos, ojo. Bueno, Jado vamos a ver le va qué a ganar pasa... lejos a Boric y vin le va a ganar lejos al resto de los candidatos. Vamos a ver qué pasa ese domingo cuando tengamos una programación especial aquí en en las días de las elecciones. Y es más, entre Lavín y Jado yo digo que gana la Lavín. En, en, en esta elección, o sea, la BIM va a sacar más votos que Jadwe, independiente que van, que van por dos bloques distintos. Ah, perfecto, ya por la cantidad de votos, dices tú. Pero por cantidad bueno, de votos va a ganar la. Vamos a ver qué pasa ese día. Vamos, 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 a, vamos a escuchar esta. esta <risa> vamos a dejar esta grabación a ver qué. Claro, qué dos domingos más, ya vamos a tener claro eso. Dos domingos más. Uy, claro, dos domingos más, efectivamente, dos domingos más. ¿Verdad que sí. este es 4 de julio y pasa. 4 de julio, claro, No, técnicamente sería entre ya. Va a ser un fin de semana largo, eso sí, ahí no sé si hay mucha gente que vaya a votar, eso va a ser un tema. Pero que van a colocar cordones sanitarios igual, si pero igual la gente ah. se escapa, se queda lo mismo. Oye, nos queda un tema, que lo podemos, que son el voto obligatorio, hablando de, la, de, de las votaciones, y el matrimonio igualitario, que ha quedado están en, en el Congreso, pero no ha habido mucho avance, fue uno de los grandes bombazos que dio en su cuenta, última cuenta pública Sebastián Piñera pero han quedado ahí han quedado stand-by se ha hablado pero no, no, no ha avanzado mucho es que al final Piñera terminó de pegarse el balazo en el pie porque sí, lo que tenía que hacer Piñera en esta última cuenta pública que, nada, que la, la verdad casi nadie le importaba pero él tenía que asegurar <risa> la fidelidad <risa> de su gente de su gente Acarrela, porque él, él mismo se dio cuenta que no es que la izquierda haya avanzado un 80%, no es que la derecha sea un 20%, es que el otro 20% de la derecha que no quiere saber nada con Piñera no van a votar, se excusaron nomás así como ya, sálvate solo entonces Piñera tenía que ir a salir a reencantar a ese 20% restante y no lo hizo de hecho, terminó, terminó bueno, enfureciendo después de a los más terminó enfureciendo a los jugadores a los extremados de Udi Corrígeme si me equivoco, después de esa cuenta pública, muchos, o sea, la UDI sobre todo, part eh, los partidos de gobierno, se desmarcaron completamente de este gobierno. republicano dijo que se salía oficialmente de la alianza hasta el momento. Y que no, y que no iban a negociar nada de eso que tenga que ver con matrimonio igualitario. Entonces, si en, en vez de tratar de unir a la gente de su sector, terminó dispersándola porque el resto de la gente ya no lo pescaba, Piñera. El centro ya no lo pescaba, no está ni ahí con Piñera. Entonces trató de quedar bien con Dios y con el diablo y le salió el tiro por la culata. Porque ahora, como él dijo que le iba a poner este de urgencia, ahí está la ley. Ahí está, igual que el voto obligatorio. O sea, hay, pero él no lo dijo el voto obligatorio, pero se, se dijo después de, lo, de las bajas votaciones que hemos tenido en el último tiempo. Oye, te invito a ir a la parte internacional. Vamos. Y a la parte internacional está claro que la noticia de que ha recorrido el mundo en la última semana es lo que está pasando en Surfside, allá en Miami Beach. Sí. Que es el edificio que se derrumbó eh, en la madrugada del jueves, justo hace una semana atrás, eh, donde a la fecha hay 18 muertos y 145 desaparecidos. Ah, yo tenía contabilizado 16, ya habían muerto dos más. No, ya han muerto dos más, se encontraron dos, dos menores de edad, ya se encontró a. Sabía encontrar a los papás y hoy día en la mañana se encontró a dos niñitas que eran parte de la familia de un edificio de 20 pisos donde dos tercios del edificio se derrumbó como Castillo de Arena en 15 segundos. Fue increíble la imagen, no sé si tú la, la has visto. Sí, sí, fue fue, fue brutal, o sea, dije, ¡wow! ¿Dónde está la avioneta aquí? ¿Dónde está el avión? Sí, parecía un poco, yo creo que a los gringos mucho les recordó la, la, el derrumbe de las Torres Gemelas, absolutamente. Sí. O sea, y de o sea, hecho, que bueno, de verdad eh, no queda nada, entonces como, ¿qué pasó ahí? Caen de no, debajo, y bueno, Y de lo que quedó el edificio, obviamente está inservible. Hoy día yo oía en las noticias, bueno, eh, que el, es tan importante este, lo que sucedió ahí en, en este lugar en Miami Beach que el presidente Joe Biden viajó hasta la zona y eh, afirmó que el gobierno asumirá eh, todos los gastos, igual con un, a, a la piñera con letra chica, todos los gastos del derrumbe de este edificio que pasó en, eh, en Miami-Dade, porque, por lo que le entendí, es todos los gastos de un mes. Ajá, ajá. <risas> Porque mira, hay que, hay, que, hay que echar abajo lo que queda y sacar los escombros y reconstruir, porque es bastante. Pero el, el tema que tengo entendido que había una ¿cómo decirlo? Una, una, una investigación. No una investigación. Un no, aviso, hay un informe, había un informe, un informe, un informe, un informe técnico estructural ¿De del 2018 ¿De que había que había que hacer grandes inversiones, como 9 millones de dólares, y quizás la cifra me quedó corta. Porque ya el edificio estaba sufriendo daños estructurales. O sea, eh, eh, tengo entendido, por lo que leí, que el edificio había sido construido con arena del sector, lo cual producía corrosión al, eh, poco, al poco acero del que está construido en general las construcciones en esa zona de Estados Unidos. Como no una zona. Eh, eh, de, de terremotos como el caso acá donde tenemos grandes exigencias de construcción allá eh, la cantidad de fierro por metro cuadrado es poca pero eh, la el, el, el arena con que estuvo construido se corró y después de un tiempo si no hay tratamiento obviamente el, el, y lo que le pasó a este edificio aparentemente es que el fierro empezó a ceder yo creo que todo el mundo debe saber que para este tipo de cosas se ocupa arena de río y no arena de mar. Por lo mismo, por la salinidad que, que conlleva. No sé, te digo, bueno, yo, yo no puedo un poco hablar cómo habrá sido la construcción, además este edificio era del 85, entonces puede pero, que haya cambiado incluso las modas, la, la forma de construir en, en esa zona a lo largo del tiempo. Pero como para que se caiga, así, o sea, aquí tú tienes edificios, mucho, bueno, que aquí tenemos otras normas también por el tema de los terremotos, pero pero que se te caiga así. El problema también es el que si ya se avisó que había un problema, ¿por qué no se atacaron esos problemas? O sea, tuvieron tres años para poder solucionar. O, por último, si la gente, ¿sabe que El edificio es inhabitable, tienen que abandonar, vamos a demoler y construir de nuevo, no sé. Bueno, ahí vemos que Estados Unidos, las cosas no son tan espectaculares como uno piensa. A al igual que en Chile muchas cosas se chutean para adelante y, y no se hace lo que tú dices, que era obvio es decir, sabéis qué? Si este edificio ya tenía estas fallas estructurales que ya parecía fuera de la norma, se cerraba y chao. No, que hay tratar de buscar bueno, las soluciones que, que correspondan demandar a quien haya que demandar, pero... No sé si viste un video que salió hoy día, que justo una vecina grabó eh, siete minutos antes que el edificio se derrumbara eh, 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 y, y obviamente grabó después. No, es, es impactante. ¿eh? No, eso no lo vi, eso no lo vi. Porque se ve todo el frente y se y enfoca, y, uh, enfoca los departamentos, algunos prendidos, qué sé yo, y se está cayendo, extrañamente, está un, 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 drenando agua. Súper raro. Y de ahí, eh, siete minutos después, el edificio se derrumba. Ah, te tiene que haber tenido toda la paz de comida ya, o sea probablemente, o sea el, 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 uh, probablemente además hubo un socavón, o sea, yo creo que hay una serie de variables que conjugaron para que pasara lo que pasó sí. igual extraño, o sea tengo una, tengo una anécdota pero la, la, la voy a contar en otro programa porque da para largo y, y nos queda todavía un par de minutos y un par de temas internacionales que tocar, que, y te la puedo contar en el interno yeah. eh, que impactante, de una pareja de actores argentinos que vivían ese edificio y se salvó por Milésima de segundo. Milésima de segundos. Increíble. Oye, eh, pasemos a otro a otro tema. ¿Qué te parece? La, la ola de calor que visigamos en, en Estados Unidos, que eh, está afectando California y eh, parte de Canadá, hablando del cambio climático. O sea, temperaturas de 54 grados. Sí. Una cosa, pero. Mira para que la gente que nos pueda estar escuchando entienda bien cuáles serían las relaciones en cuanto a fecha si nosotros estamos en primero de julio es como que estuviéramos en primero de enero para ellos claro, exactamente en, o sea, entrando en el verano entrando en el verano, entrando en el verano. y ojo que el año pasado no fue tan fuerte, el año pasado por ejemplo acá el verano nuestro fue un verano eh, con temperaturas muchas más bajas de las máximas me refiero que año anterior. O sea, no, no tuvimos eh, todos los días más de 34, como, como hace 2 3 años. De hecho, llovió. De de ¿Te acuerdas de en febrero y llovió? También. También. Esa lluvia. Esa lluvia convectiva que hubo, que cayeron 35 milímetros ahí en los primeros días de febrero. Sí, total. O sea, realmente hoy día no es tan claro las estaciones del año. Porque en invierno, hace ya rato en Chile por lo menos no está lloviendo la cantidad de, de huracanes que están habiendo en el hemisferio norte es más, el año pasado faltaban letras no sé si te acuerdas sí. <ríe> o sea sí, todos estos es productos del calentamiento global Sí, efectivamente eso es una realidad y bueno y el presidente que había antes de Estados Unidos no ayudó mucho al cambio climático no, porque mira, la superpotencia de verdad le importa un raba ¿no? el tema del cambio climático porque ellos están más preocupados de, de, de producir y de posicionar a sus países. ¿no? Entonces, la, que se inunde Micronesia, ¿qué importa Micronesia? <risa> ¿Verdad? O sea, China es uno de los más grandes productores de CO2 del mundo junto con Estados Unidos. Hay resoluciones de París, de Bruselas que hablan de que hay que bajar, en Tokio incluso también, en el 93 me parece, que hay que bajar el tema del, del CO2, y estos países no, no no lo firmen, porque no les importa la verdad, no de verdad no les importa lo que pasa con el resto del mundo. Bueno, y anda a decirle algo. Y a las grandes potencias tampoco le está importando lo que está pasando en Nicaragua, donde eh, ahí Daniel Ortega eh, justifica todas las olas de tensiones a los opositores, porque dice que son enemigos al algo bueno, eh, un poco parecido está copiando lo que está pasando en Venezuela Ortega, Ortega, Ortega mira, dentro del debate me acuerdo que salió esta pregunta pero con Venezuela ¿Ya? y le preguntan a, a Jato si él como presidente de Chile si la OEA o la ONU emiten una sanción contra Venezuela, si él, él lo haría, y él dijo que no porque no ha pasado, porque no ha ocurrido entonces ahí se desmarca Boric inmediatamente y dice, me parece extraño que usted no tanto que sufrimos en dictadura, sufrimos, dijo. Él era guapo, sí. pero <risa> lo dijo, tanto que sufrimos en dictadura, dijo. Y ustedes más que nadie lo deberían saber y que no estén condenando las lo... violaciones de los derechos humanos. Y él dijo, yo condeno lo que pasa en Nicaragua ahora, lo que pasa en Venezuela. Ahí se desmarcó, eso no, no me acordaba, no ¿Sí? me acordaba. ¿Sí? Yo dije, me me, Boric? ¿Amarillo Boric? <risa> Oye, y, y hablando de, eh, de países de izquierda, lo que hablábamos un rato atrás y que tú tenías más noticias, eh, que ganó un, un candidato de izquierda con, con sombrero, un tipo, bueno, profesor tuyo, colega, si no me equivoco. Claro. Pero no sé si ha ganado, yo estoy tan perdido y traté de investigar la noticia, ¿qué pasa en Perú? Porque realmente la Keiko Fujimori, eh, hasta hace un par de semanas, Trataba de hacer lo imposible por ser candidata porque era o era presidenta o se iba a la cárcel. O sea, tenía mucho que perder eh, no sí. solamente la elección. Sí, no, pero el, el tribunal, el calificador de elecciones, ya dio como ganador al, al candidato comunista. Lo que busca Keiko Fujimori en este momento es que se, re, eh, se re, recuente, entonces, recuenten recuenten los, a los, a los votos. votos. El problema es que se encontraron por video, por ejemplo, habían muchos personajes que tenían votos en las manos, que eran favorables al, al candidato eh, Castillo, me eh? olvidó no el nombre, sí, Castillo. El, el candidato, te digo al tiro, se llama... Ah, se me fue. Castillo, Pedro Castillo. Castillo sí, Pedro Castillo. Entonces, eh, se mostraba, por ejemplo, que una persona tenía como 20 votos marcados a favor de él. Se fue preso. Pero que no lo había alcanzado a tirar en la en la una lo que reclaman ya yeah. si a él lo pillaron ¿a cuántos no pillaron y que se sí tiraron votos en la urna? ah Porque lo el castillo acuérdate que gana con los votos rurales que vienen desde el centro y la selva peruana y eso en teoría eran como más fáciles de manipular en teoría estoy diciendo porque no llegar y manipular una elección ¿sí? ahora Entonces, pero si ella busca 200.000 votos Ahora, pero es increíble que, porque tú dices, el tribunal sí, lo, lo, le, le dio, el, pero todavía no está formalmente designado Pedro Castillo como presidente del Perú. No, no, está todavía no. no en veremos. Es, es que claro, lo declaró como ganador, pero falta, es, está en el periodo de apelación en este momento. ¿Qué es lo que está haciendo la aquí con Fujimori? Que está apelando a la a mesa que faltan. Mira, Yo estuve siguiendo bien de cerca el proceso, pero ahora bueno, lo encontré bastante extraño, porque en la página por lo menos se veía bastante limpia la elección, en la página me refiero. ¿En la página como el de ya dices tú? Claro, de hecho eh, es como mucho más dinámica que la página del Cervel acá, porque acá tú tienes que meterte a una página externa que se llama resultados.cervel, entonces es como más atado, ¿no? Allá mismo un link y te, y te, y te cae. Y tú puedes ir viendo departamento por departamento, y ¿cómo van el tema de los votos? Departamentos como provincias, digamos. Como las o, provincias. Sí. Ya. Y de hecho, Keiko iba ganando, pero a, a medida que iban pasando la hora, la iban pasando, eh, Castillo empezó a subir, a subir, y claro, eh, en, efectivamente los votos que faltaban eran los votos de las zonas rurales. Lo que yo no sé es que si en esas zonas rurales los votos, o sea, si. Eh, tenían posibilidad de apoderados para los votos, no no, no no sé cómo se maneja el sistema ahí como para que pudiera ocurrir fraude porque la única forma de evitar fraude por, por lo menos acá en Chile es teniendo apoderados de mesa si tú tienes apoderados de mesa y tú ves que pasa algo extraño el apoderado de mesa deja registro en el libro y lo tienen que obligar a dejarlo o sea, nadie le puede decir que no aunque claro. que la mesa esté por ejemplo no sé pues, de, 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 de lleno comunistas por ejemplo y hay un partidario de derecha no pueden no dejarle escribir ni eh, dejar registro, él puede ir a hablar con los militares, y los militares tienen la obligación de que le pasen el libro y él dejar el registro ¿por qué? porque después tú puedes impugnar esa mesa, y lo que hace el CERVEL es en algunos casos repetir la votación en esa mesa, o en otros casos anular directamente la mesa, entonces si tú estás perdiendo en una mesa, y ves que tiene algo raro, no hay nada mejor que después pedir la anunidad sí, absolutamente Ahora, pero parece pero un candidato, Un apoderado en cada mesa. Claro. Que para no sé si, si que hubo en Perú, pero es increíble que a esta altura, después de casi un mes y algo, todavía no esté. Eh, está, pa, parece, es parecido a lo que está pasando en San Ramón, en el fondo. Claro, sí. Un caso muy similar, porque el, hay votación estrecha y se está pidiendo el, el recuento, en este caso, de 65 mesas que el Cervell obligó a que se tenía que repetir la elección. No sé cuántas es gente que sí. ir a votar ahí de nuevo. Claro, ¿qué va a pasar? y qué va a pasar. Oye, y así hemos revisado las noticias de este mes de junio que ha pasado. Imagínate que ahora eh, que viene julio con todos los memes, que es increíble, mm. espectacular la cantidad El de memes. Para memes todos los días, todos los días va a haber memes. Este, del, este que tú tienes aquí a este lado, eh, del 1 de julio, no lo conocía. Espectacular. ¿No? El El, se, viene, se viene julio. Viene dadas Delta, Julio eh. Ay, Espérate que Mucha mañana vas a ver a tira. Julio en el baño. ¿Por qué es julio en el baño? Porque va a ser el 2 de julio. <risa> Cuando tú haces del 2, <risa> ya perfecto ya. Entonces bien, sale Julio ya. en el baño y dice, dice el 2 de julio. <risa> bueno, y así hemos revisado las noticias que han pasado en las últimas cinco semanas eh, en Chile y en el mundo. Oye, y yo aquí tenía anotado lo que se viene. A ver, a ver si eh, concuerdas conmigo. Ah, que no lo comentamos. Mañana, el partido. La boleta. ¿Boleta? ¿Tú crees que hay que traer una bolsa? ¿Vas eh. a traer una bolsa de goles? Eh, lamentablemente sí. No, no veo por a dónde. Mira, Ojalá me equivoque. Ojalá, ojalá que me equivoque con todo. De todo corazón espero equivocarme. <risa> La verdad lo veo muy difícil. Creo que... 3-4-0 nos van a meter. uy bueno. Mira, la última vez que Chile jugó eh, octavos de final con Brasil perdimos 6-1. Y el gol de Chupete Soto fue magistral. Lo que la, la quiero. Pero nos comimos mucho de Robiño. Bueno, y Chile lamentablemente no está jugando muy bien. Ya ya la generación dorada, ya, está, ya se está pelando el dorado de la medallita. Hay que apelar al recambio nomás. Sí, pero un gallo, el, 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 el Breneton, sería todo. Bueno, el domingo después viene la primera sesión de constituyentes que hablamos, con marchas, sin marcha, no sé si va a ser. Va a, haber un, va a ser un show interesante. Va a ser, y de ahí para adelante va, va a seguir la, los constituyentes. Lo que hablamos también durante el programa, que se viene. Eh, las primarias legales, donde vamos a estar nosotros presentes con una programación especial ese domingo. Yo creo que esa va a ser la noticia de julio. Las primarias. ¿Sí? Sí. A menos que pase algo, no sé, po. bueno, y la pelea entre Narváez y Pro, o sea, algo de ruido menor va a traer, pero... Pero que nadie los va a pescar, porque todo el mundo va a estar pendiente de que es lo que pasa en la primaria. entonces, de hecho a ella les conviene quedarse callar en este momento y dejar que pase un poco más de tiempo y a mediados de agosto ya lanzarse con todo absolutamente o oh, claro, oh, terminando el mes de julio bueno y el vamos a estar dos veces este mes vamos a estar el... a fines de julio a ver, vamos a estar, digo al tiro vamos a estar nuevamente con el profe el 29 de julio revisando lo que pasó este mes que está recién comenzando con los memes de julio profe quiero agradecerte se pasa la hora volando en este programa sí, que revisamos creo. el mes, y que, tú te, no te diste ni cuenta. Nada. Yo estaba revisando la pauta para que no nos, se nos quedara ningún tema. Se nos quedó el tema un poco del partido, pero ya lo comentaré, o quizás ya no va a ser ni noticia. <risa> a esa altura ya no. <risa> ya no va a ser ni noticia. Y va a ser noticia que no vamos a clasificar y vamos a ver el Mundial por la televisión. Esa es la única noticia que vamos a tener. Yo todavía tengo fe en la clasificación. Todavía tengo fe. ya. Pero tengo más, más, más que fe en la selección nuestra, en que las demás se van a caer y nos van a permitir clasificar. Ojalá, como, como dicen los viejitos, ojalá el diablo se haga el sordo, como no sé cómo el dicho, por ahí va. Ah, importantísimo este mes, que no se nos olvide, comienzan los Juegos Olímpicos. ¡Ah! Deportes por muchos días. Uh -huh. Que lo van a tener que ver por Ronaldinho, porque los canales nacionales tienen muy pocos minutos. TVN sí. tiene los derechos, pero cinco minutos al día, tengo entendido. Un par de minutos al día. Claro, en Rolandino van a encontrar ahí en las distintas carpetas. Yo creo que va a haber una carpeta especial con los Juegos Olímpicos, con, con todas las disciplinas, así que. No, y lo va a dar. A ver, yo que veo canales de Norteamérica, CBS tiene los derechos exclusivos. Que pagó millones, y ahí lo pueden ver los lo juegos de los En Latinoamérica no sé si directamente tendrán los derechos, porque siempre compran los derechos de directv y después distribuyen, pero no sé si los puede, tienen. Ahora. Puede ser, puede ser. Yo sé que TVN lo tiene un par de minutos a lo largo del día. Profe, muchas gracias por acompañarnos en este resumen de las noticias de... Junio del 2021 Ojalá que Julio venga tan entretenido Y noticioso como este junio Que parecía no tan noticioso, pero tenía hartas noticias Sí, tenía hartas cositas Hartas noticias Y recuerden, vamos a tener una programación especial Para las primarias legales Excelente. Bueno, oye, muchas gracias por acompañarme esta noche A revisar las noticias y también a todos los que nos acompañaron como siempre los agradezco al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla en este programa que se llama de a poco sin mascarilla aquí en punto oye y como siempre quiero terminar con música, quiero compartir que Fred Schneider III nació en Nueva Jersey el primero de julio de 1951, hace 70 años wow. es un músico estadounidense más conocido por el ser vocalista y tecladista de la banda B-52s También ha lanzado varios álbumes como solista y ha colaborado con Foo Fighters En la versión de Planet Clear, compuesta por él mismo Y para eh, festejar su cumpleaños vamos a ir con Love Shock de b 52 En este resumen de junio aquí en De A Poco Sin Mascarilla Chao, buenas noches, que estén muy bien y nos vemos. ¡Chao! A través de punto fm.cl Esto fue de, a poco, ¿De a poco sin mascarilla. Sí, mascarilla.